0: Yeah. <laughs> Radio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno vám prajem. Aj 11. mája roku 2023. Začína opäť ďalšie z dopoludne na Infovojne a treba byť informovaný, preto si dáme agentúrne správy, aby sme boli v obraze. Pretože najhorší volič je ten, ktorý je dobre informovaný. Čo nás dnes čaká? Na dnes ráno je zvolaná mimoriadná schôdza smeru k termínu volie. Po nej pokračuje majová schôdza. V Spojených štátoch amerických končí pandemický stav núdze. Si predstavte, rada pre ľudské práva, a mimoriadne roku je o a Norsko prvé sme od Ruska predsedníctvo v arktickej rade. Mám dobrú správu, vždy začnem dobrou správu a na toto sa veľmi teším. Na oficiálnu návštevu Slovenska príde 31. mája francúzsky prezident Emmanuel Macron informoval o tom hovorca prezidentky s tým, že Macron prichádza na pozvanie Zuzany Čaputovej. Program návštevy zverejnia neskôr, no ale my vieme prečo príde, lebo Macron príde na konferenciu Globsec, kde vystúpi s prejavom ako inak. Skladá sa nám nová vláda, členy vlády a Ľudovita Odora budú aj bývalý riaditeľ Orinžu Pavola Lančarič, ktorý povede ministerstvo dopravy Lívia Vašáková či ex-riaditeľka SND Silvia Hroncová Veroniku Remišovu na Peter Bali, ktorý šéfoval sekcii inovácií v rezorte. Zatiaľ nie sú známe mená ministrov životného prostredia a školstva. Oľano oznámi stanovisko k úradníckej vláde po predložení programu povedal Matovič po stretnutí s prezidentkou. Navrhnutú vládu označil za prá by niektorých členov nominoval a iných nie. Naopak, Richard Sulík povedal, že SAS bude hlasovať za dôveru odorovej vláde, pokiaľ prezidentka zohľadní ich rozhovor. Ani on po stretnutí so Zuzanom Čaputovou neprezradil, kto v tej vláde bude. Bol tam aj predseda hlasu Peter Pellegrini. Ten zase chváli, že bude medzi ministrami odorovej vlády minimum súčasných štátnych tajomníkov. Ani on mená neprezradil, povedal však, že žiadne z nich ho nevyrušilo. No a smerodina je tiež v princípe spokojná. neprekážajú jej nomino- členov odorovej vlády. Konkrétne mená tiež neprezradil. Myslím si, že je to veľmi dobre vyskladané, povedal po stretnutí s prezidentkou o zozname ministrov Boris Kolár. Stranu Smer ale nepozvala Zuzana Čaputová. Strana Smer nedostala od prezidentky pozvánku na rokovanie do prezidentského paláca týkajúce sa úhradníckej vlády. Povedal to hovorca smeru Jan Mažgút. No, čoho, kto ho vie, čo je problémom? Asi to, že prezidentka môže dať Roberta Fica na súd ako Ljubuša Blahu zhruba pol roku mala v jeho prípade právoplatné rozhodnutie, že ju nesmie označovať za vlastizradkyňu a americkú agentku. Blaha sudcov nepresvedčil, že mal od Zuzane Čaputovej iba kvetnaté reči. No a Fico sa neospravedlní prezidentke Zuzane Čaputovej za útoky, že je americkou agentkou či šorošovým človekom. V teatri predseda smeru tvrdil, že nešíri invektívy voči prezidentke a nemieni sa zaoberať psychickým stavom hlavy štátu. Ja som nikdy nenazval pani prezidentku americkou agentkou, vyhlásil Robert Fico. Tak a teraz si dajme ok- Denníka sme, alebo prezidentská kampán sa začala, a opäť sa to týka sporu Fico Čaputová, nábojnice v obálkach, či listy plné antisemitizmu. Prezidentka Suzana Čaputová čeli vyhrážkám, ich terčom sú čoraz častejšie aj jej deti. Formulácie v správach od Anonymov sú pritom rovnaké ako výroky z Fica Blahu, ale aj extrémistov či politikov ako Andrej Danko, no rôzne dačo. A teraz sekcia so zábavným názvom. V parlamente sa pracuje. Parlament schválil stavebnú reformu od sme rodina, ktorá oslabuje verejnosť, samozprávy a ochranu prírody. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie síce nakoniec ostane Ministerstvu životného prostredia, no proces radikálne okresali. Zobrali mu aj schvaľovanie územných plánov, ktorý prejde pod nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Parlament posunul do druhého čítania zákon, ktorý upravuje niektoré práva nezosobášených párov. Za bolo 72 zo 137 prítomných poslancov. Ide o re... Akciu na útok na zámockej, no LGBTI plus ľudia, aktivisti zmenu kritizujú. Nedáva možnosť dediť ani mať bezpodielové spoluplastníctvo. No a poslanci odmietli novelu zákona o protifašistickom odboji postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Opoziční poslanci navrhovali, aby mohol štát zväzu ročne prispievať 600 tisíc eur. E, vraj budú diať veci vo výstavbe, že vraj po 20 rokoch chce Národná dialničná spoločnosť stavať druhú rúru tunela Branisko. Otáznikov vraje okolo nej viacero, či je nutná, kadial povedie a koľko bude stáť. To naznačí štúdia, na ktorú dialničiari vypísali verejnú súťaž. Kto ho vie, koľko bude stáť? Poďme do Malacie, k tomu primátor tvrdí, že ministerstvo vnútra chce v meste kemp pre nelegálnych migrantov. Ide o tých, ktorí nežiadajú o azyl a štát ich ani nevie vrátiť domov. Ministerstvo tvrdí, že brigády sa teraz nevykonávajú žiadne takéto aktivity. Ministerstvo vnútra koná pritom bez toho, aby o tomto kroku informovalo mesto. Za napísal Juraj Žíha na Facebooku s tým, že podľa jeho informácií končiaci minister vnútra Mikulec mal podpísať kontinegnčný plán a nariadiť, aby malacky neboli informované. No, len tak na okraj pán Mikulec pán Hamran, ako to, že neinformujete o záchytoch migrantov na území Slovenskej republiky, pretože ja mám informácie od ľudí z pohraničia, že migrantov pribúda a polícia majú príkaz púšať, púšťať ich ďalej. Nik o nich nič nevie. Nevieme, akú majú histériu. Či sú nebezpeční, ale vám je to zjavne Lauterfug je jedno. Pomáhať a chrániť je vo vašom ponímaní zjavne len pekný nápis na dverách policajných aut. Však, čo budete konať a ako ste konali doteraz? raz budete za to zodpovední. No napríklad v Nemecku s tým problém majú, u nás s tým problém nemáme však. Nemecko chce podľa migračnej situácie zavádzať kontroly aj na ďalších hraniciach podľa vzoru tých s Rakúskom. Rovnako chce z intenzívnič skryté náhodné kontroly a pátranie oznámil po rokovaní so spolkovými krajinami kancelár Olaf Scholz, ministri vnútra Brandenburska a Saska požadujú od spolkovej ministerky Pfizerovej dočasné obnovenie kontrol na hraniciach s Českom a Poľskom, stráženie Poľsk kto záverečný dokument priamo nespomína, obnovenie kontrol podľa vzoru Nemecko-Rakúskej hranice to však umožňuje. Europoslanci finálne podporili pristúpenie Európskej únie k tzv. istambulskému dohovoru. Keď to nejde v domácich parlamentoch, tak to objemne o však. O, o čom je ten dokument? O prevencii a potláčaní násilia voči ženám a domáceho násilia. Celý proces trval 6 rokov. 6 členských štátov v Ratanie Slovenska zatiaľ k dohovoru nepristúpilo. Európsky parlament pripomenul, že pristúpenie Európskej únie ako celku k istambulskému dohovoru členským štátom nebráni, aby dohovor sami ratifikovali. Opakovane preto vyzýva šest členských krajín, teda Bulharsko, Česko, Litvo, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby dohovor bezokladne ratifikovali, čo umožní ženy chrániť v plnom rozsahu zamýšlanej pôsobnosti dohovoru ale správa už neuvádza, čo všetko v tom istambulskom dohovore je. A myslím si, že dosť relácií bolo istambulskému dohovoru venovaný, venovaných aj tu u nás v Infovojne. A že to nie je o právach žien, ale úplne o niečom inom. Keď budem prezident, vyrieším vojnu na Ukrajine za 24 hodín, vyhlásil Donald Trump na verejnej debate stanice CNN. Tiež uviedol, že by veľmi pravdepodobne udelil milosť väčšine jeho prívržencov, ktorí v januári 2021 násilím vpadli do budovy kapitolu. Trump na otázku odpovedal, že keby bol prezidentom, k vojne by nedošlo. Ak budem prezidentom, vyrieším túto vojnu za jeden deň, teda za 24 hodín, vyhlásil. Ako ex-prezident dodal, stretol by sa s ukrajinským prezidentom Zelenským, ale aj s Vladimírom Putinom. Obaja majú slabé stránky a obaja majú silné stránky a počas 24 hodín by bola vojna vyriešená. Bolo by po nej, povedal Trump. Čiernomorská obilná dohoda by mohla byť predlžená o najmenej dva mesiace, povedal turecký minister zahraničných vecí. V Istambule sa začalo dvojdňové rokovanie Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN o predĺžení dohody, ktorej platnosť vyprší 18. mája. Po dvoch dňoch sa tiež obnovili inšpekcie lodí, ktoré blokovalo Rusko. Turecko a sýria zase rokovali v Moskve a to o možnosti normalizácie vzťahov. Ich ministri zahraničia sa oficiálne stretli prvýkrát od začiatku občianskej vojny v roku 2011 Na rozhovoroch svoje vítelia Ruska a Iránu. Vzťahy Turecka zo Sýrieho sa vyostrili, keď Ankara na začiatku sírskej občianskej vojny pred 12 rokmi začala podporovať snahu povstalcov o zvrhnutie režimu prezidenta Bašára. A sada, na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenskyj vo svojom tradičnom nočnom prejave opakovaně požiadal Západ o dodanie stíhačiek. Ukrajine dosial dodali sovietske stíhačky MiG-29 len Polsko a Slovensko. Zelenskyj pri žiada Západ o dodanie stíhačiek celé mesiace, pripomína Sky News. Zelenskyj teraz informá že ukrajinskí predstavitelia v súčasnosti pracujú na tom, aby získali od partnerov Kieva ďalšie obranné balíky. No a kto hneď pricúpital a ponúka? Česko dodá Ukrajine dva systémy protivzdušnej obrany Kup a muníciu oznámil prezident Petr Pávek Pavel. Podľa neho by sa malo diskutovať aj o tom, či by Česko nemohlo poslať Kyévu ľahké bojové lietadlá L159, ktoré by významne pomohli pri protiofenzíve. Podľa jeho slov Ukrajina potrebuje letectvo pri príprave na rozhodujúcu fázu vojny. Vzdušná prevaha je jedným z kľúčových faktorov v akejkoľvek operácii povedal Pavel. No neviem, či sa dá vybudovať vzdušná prvá, prvá s L159. Neviem, nie som vojak, ja som sa len tak náhle zamyslel. No a kto ešte pomáha? Kanada a Lotisko. Tie budú spoločne od budúceho týždňa cvičiť ukrajinských vojakov v Lotisku, absolvujú nižší dôstojníci výcvik zameraný na rozvoj vodcovských schopností. Kanada má na východnom krídle Severoatlantickej aliancie v súčasnosti rozmiesnených viac ako 1100 vojakov, z toho 800 v Lotisku. Poďme aj do zelenej zóny. Zelené organizácie sú spokojené s novým protimetánovým zákonom, plinári už menej. Európarlament odsúhlasil opatrenia, podľa ktorých budú musieť plinárenskej firmy dokázať, že pri ťažbe a doprave plynu nedochádza k únikom metánu. Nutné budú častejšie kontroly a rýchlejšie opravy plinárenskej inf- infraštruktúry. No a ešte jedna zaujímavosť týka sa Nemecka. Nemecký ex-kancelár Gerhard Schröder sa zúčastnil na recepcii ruského veľvyslanictva v Berlíne pri príležitosti konca druhej svetovej vojny. Videli ho tam spolu s predstaviteľmi krajine pravicovej strany Alternativa pre Nemecko a krajine ľavicovej D-Linke. Obe strany kritizujú proti ruské sankcie. Na recepcii bol aj bývalý líder východného Nemecka Egon Krenz. Fotografiu Schrödera zverejnil nemecký denník Bild. V deň, keď bývalého kancelára zabávali diplomati na Ukrajine, v r agres- v Ruska zomierali nevinní ľudia. Nevkusnosť správania Gerharda Schrödera možno len ťažko prekonať a reagoval Tersten Frey z CDU.
2: Predpoveď počasia.
1: Najprv sa poinformujeme, aké počasie na Slovensku máme. Na západe mraky, na východe a na strednom Slovensku prevažne slnečno. Najteplejšie na východe už tradične v Trebišove, kde je 15 stupňov, takmer 14 v Kamenici nad Cirochou, v Košiciach, ale aj v Tisinci. Bardieho tých 14 stupňov má, 12 stupňov v Prešove, 10,5 stupňov v Poprade, ako aj v Telgarte, 14 stupňov Rožňava, cez 14 na Chobku, 1 stupeň nad nulou. takmer 12 stupňov v Liesku v Žiline 13, pol, 14 v Martine, 15 na Slieči 15 za pol stupňa hlási žiar na dronom, ako aj Dudince 16 stupňov celzia Hurbanovo 15 nitra, 14 piešťany 15 trenčín, 16 stupňov celzia v Senici, v Gabčíkove 16 ako aj v kuchyni, Bratislava hlási 14 a pol a na dnes je takáto, bude jasno až polooblačno na juhozápade a honte postupne až oblačno. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky teplota najvyššia denná 18 až 20 na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov, 7 stupňov Celsia. No ale až také ideálne to nebude, pretože bude fúkať východný a živovýchodný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na juhozápade v nárazoch ojedinil 45 km za hodinu. Z rána a večer prevažne len slabý vietor.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Keby len
3: s Adrianom, ale aj s
1: Norbertom lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Už,
3: už, dobré ráno. Už, krém. už, už. Sa, si sa... Tebe zbudím. poslucháčom a divákom. Inak ja som zabudol som sa ti včera poďakovať si mi zachránil život. Lebo som sa chystal, ha? na chopok a ty si povedal, že je tam zima a hmla. Tak som nešiel. No, vidíš. Ale dnes ale možno ja dúf, Ale ja,
1: dúf, a ja dúfam, že raz sa to stane a Lichtner na tom chopku sa odfotí a dá všetkým vedieť. Malo to význam! <laughs> Koňte tam aj lanov.
3: No to je jedno. Ťažko to náš Ťažko. No, počúvaj, len tam, čo si čítal tam ten, ten, ten zákon, ten o sta, stavebný, no mi to prečítaš ešte raz? No, že, že, je že, 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 to že, že, to že, že,
1: že, Parlament schválil stavebnú reformu od Smerodina, ktorá oslabuje verejnosť, samozprávy a ochranu prírody. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie síce nakoniec ostane ministerstvu životného prostredia, no proces radikálne okresali. Zobrali mu aj schvaľovanie územných plánov, ktoré prejde pod nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu.
3: Koniec hlasený. No, podrite sa. Niečo, niečo o tom viem, aj, Lebo sa s tým celý život potýkam s týmito vecami. A pokiaľ som tam taký, jak je... jak sa volá ten, ten štebak? Budoj. Budoj. Pokiaľ som tam takýto... tak ako je to ako ok. Ale v normálnom štáte na týchto úradoch sedia normálni ľudia, ktorí majú mantinely. Pekne vy, vystruhané. A, a nebudem ich prekračovať. Aj. Ja poznám developerov, ktorí proste... Uh, sú ochotní podplácať, obchádzať, ojo, ojo. veci. tým máš tiež svoju skúsenosť. Oj, ja som... som
1: bol ráno na stavebnom úrade,
3: hey. sama pýtali, že kedy Fico príde. <coughs> aj tým na stavebnom úrade <coughs> vysvetlím vám, lebo, lebo nie, že žijeme v Kocúrkové, hej, rozumieš? Toto, čo sa deje na Slovensku, je nenormálne. Sú niektoré oblasti, ktoré si štát chránia, alebo, alebo tá, tá, tá časť, ja neviem, kraj alebo okres, sú časti, ktoré si ľudia chránia a sú dané nejaké pravidlá do, pr- do kamenia vytesané. Bavím sa teraz o civilizovanom štáte, nebavím sa štátoch, teda, a nebavím sa o Slovensku, kde si od lekára po sudcu, ce, cez úradníka tam na stavebnom úrade si vieš ľahšie kúpiť ako rohlík v Tesku. Hej? Bavím sa o civilizovanej krajine. Vždy som postupoval tak, pretože v civilizovaných krajinách to fungovalo, aj že našiel som si pozemok, aj dohodol som si cenu. Potom som si nahnal vždy, vždy som nahnal architekta na stavebný úrad, nech mi pekne na papiery donesie, čo sa tam môže stavať, ako sa môže, kde sa môže stavať, do akej výšky, aká vzde, aké vzdialenosti a neviem čo. Potom lokálne niek, niektoré časti ulice alebo štvrte majú, majú také pravidlá, že nemôžeš určite materiál použiť, alebo musíš použiť takýto materiál a neviem čo. Hej. Kvôli tomu, aby si tam nepostavil ja neviem, chliev medzi domami za 5 miliónov Hej. takže toto si musí vzísť a keď toto všetko viem a mám to všetko na papiery, no tak idem a ten plozemok zaplatím a potom začnem stavať a keď niekto v tej chvíli sa bude stavať na zadná, tak mu to omlatie mohla uakoniec Hej. takto sa to robí normálne takto sa to robí normálne na Slovensku nie na Slovensku nie a potom druhá vec je tá a to som tiež na Slovensku zažil a alebo som chcel stavať, ale <laughs> som si to rozmyslel, tam mi smeti pozemok jeden, uh, vyše 10 rokov, že uh, niekedy aj, ti používajú uh, buď uh, stavebný úrad, alebo životné, proste, aby ti robili zle, alebo, alebo jeho kamaráta tam niečo chce, alebo niečo takéto, alebo v bansko kraji kraji pamiatkári. Aj? Nutia ťa používať také veci, to je presne urobené, ako sú rob., Ale aby ste vedeli, ako to funguje, a ja môže mi niekto hovoriť, že oho, pamiatky si chránime. Hej? Dnes, lebo ťa nutia používať staré materiály, alebo pôvodné materiály, napríklad na opravy. Preto povedzme v Banskej šťavnici vidíte mnoho domov, ktoré nie sú opravené. Nie, že by tí majiteľia to nechceli. Ale čo po nich požadujú, je nenormálne. Hej? No ale oni ti... Uh, <laughs> Samozrejme, že títo, alebo ja neviem čo, hej, máš s tým problém, ale vždy, lebo je to ušité na mieru na jednu firmu a tá ti to vie urobiť z tých pôvodných materiálov, ktoré na tom pamiatkovom ti odklepnú. Aké moderné materiály sú lepšie, dlhšie, vydržia, ľahšie sa s nimi robí, ja neviem čo, tak ťanúť, to takto robia. Hej. A milión päť ďalších psych kusov robia. Hej. Len aby ste vedeli, ako to funguje ako to funguje na Slovensku. A vôbec sa nebavíme o tom, ako to funguje v Bratislave. Hej. Takže... Taká to je, taká to je realita. Hej. A možno, možno, keď Slovensko sa civilizovanou krajinou, hej, lebo povedzme to, že stavebné povolenie ti trvá 3 mesiace, ak si zaplatíš firmu, 6 mesiacov, ak si to sám obe za to môže pán Fico. Hej, len by sme vedeli, kdo to zavievol. No, sa, sa ti hej. môže stať, že si kúpiš domčok, 10 rokov tam bývaš, si, uvedol, si
1: teda vieš, že sa bude za tvojim plotom stavať. Podľa územného plánu by tam mali byť bungalovy, keďže celá tá časť je z bungalovou. Hej? Ale ty sa jedného krásneho dňa zobudíš a zistíš, že e, meský úrad, respektíve poslanci meského zastupiteľstva územný plán zmenili počas koróny. Hej, kedy verejné zasadnutie nebolo a zrazu zistí, že je možné, že za tým tvojom, tvojim plotom vyrastie budova, ktorá má v kohútiku hore 9 metrov a dotyčný pán, keď bude ráno si čistiť zuby bude pozrieť ako typíš u na terase pretože je to no, 7 no, metrov
3: od tvojho plotu. Ale tak ak máte priamy oni dohľad ide na dro, tak si môžete zamávať Hej. keby to bola taká
1: 21 jednotka, hore bez,
3: to by mi zase z žena... Adrianko, nevieš, ale... kto sa tam nasťahuje? Už, teraz ti no, už nič žena ja... nezostával. Mne, mne, mne,
1: mne, mne to je jedno, nech sa tam nasťahuje hoci kto a môže mať aj štvorky, hej, a hore bez. Pretože sa to robí tak, že verejnou hláškov je oznámené tá webné konanie, ktoré ale nenádež na verejné tabuli, ale nájdeš ju na webstránke úplne inej obce v blízkosti. Napríklad. Skovajú to, neviem, neviem, to. Potom sa robí to, to taká kafinta, že vlastne ten pozemok pôvodný majiteľ sneha meter od tvojho plotu, tým pádom je stavebný úrad chránený tým, že nemusel ťa prizvať do stavebného konania. Vraj účastníci sú neznámi.
3: Lebo nehraničí sa.
1: Aj také sme sa dozvedeli. No, A potom rôzne čakre machre so zmenou stavebníka, stavanie bez po- stavebného povolenia, čakanie na dodatočné stavebné povolenie. A na stavebnom úrade to bolo všetko v súlade so zákonom. A na osobnom stretnutí s so stavebníkom, keď mi hovorili, že ale, prepáčte, akože my sme vedeli, že sa tam bude stavať, ale toto dosť výrazne znižuje aj cenu nášho pozemku a nášho domu a dosť výrazne to obmedzí aj život v tejto komunite. Nevadí, keď budete ešte viacej robiť zle, tak vám postavím tam bytovku, nie dvojdom vo výške 9 metrov. A ja si postavím, čo chcem, aby vy sa môžete postaviť aj na hlavu. Kto ti urobí najviac zle, keď nie slová?
3: Ale kdo, kdo môže, lebo pozri sa, ha, ja sa viem do jeho situácie vžiť, aby som to samozrejme nikdy neurobil, lebo ja nechcem mať zbytosné problémy, iba karma, iba zle ide na teba. Ale a, kdo nas, ako to, že na Slovensku jeden developer môže takéto niečo vyhlásiť, mi povedz.
1: Aj. lebo zrejme má za sebou nejaké krytie má dosť peňazí na to, alebo fondy on si počká, hej, pozri sa hovoril si o, o, o životnom prostredí neviem čo, tuto najviac kričí proti tej, a, a tak sa zamyslím, že to čo schválili, neviem čo schválili v tom parlamente, ale keď protestuje Budaj a jeho, jeho podržtaškovia tak <laughs> asi, asi to bude dobré. Uh, Budaj by mal byť prvý ticho oni schválili na ministerstve výstavbu hotela kde je ochranné pásmo 5 oni to skválili. Pozrite sa po Slovensku. Za chvíľu Tatry komplet oholíme a postavíme jazdovky. Kto za to môže? Kto? Keď sa stavia nejaký rezort, kde budú vlaky a hotely, tak je všetko v poriadku. Boli ste v Jasnej, ako to tam vyzerá? Veď to je hrozné. Veď tam to Japonci za 10 rokov kúpia a budú tam ťažiť beton. Je to hrozné, čo sa tam deje. A to nie je len v jasnej, ale po celom Slovensku. Ak máš peniaze kamarátko, idete biznis, tak staviaš vo veľkom. Vedeli by rozprávať aj v Tatrách, aj na Donovaloch, pozdravím tanko, ktorý chcel postaviť dokonca um, lyžiarskú dráhu nejakú krytu, aby sa dalo lyžovať aj v lete. Aj toto plánovali na Donovaloch, to im zatrhli. Takže keď máš prachy a správnych ľudí na správnych miestach, tak aj babylonskú väžu postavíš. na kráľovej holi.
3: A no, k tým pekným hotelom by ešte mohli eh, potom už ten, čo to jeho ho naučiť eh, ako ako teda fungovať v službách, ako sa poskytujú služby zákazníkom.
1: To už je druhá vec. Potom sa čudujete, milí hotelieri, nehovorím, že všetci, lebo chodím po Slovensku, niekde som milo prekvapený a klobúk doledávam pred personálom, ale niekde, keď vôjdeš do reštaurácie alebo do nejakého podniku a čašník sa na teba pozrie spôsobom, čo tu otravuješ vzduch. Ja som si ešte nedal fotku na Instagram. Doslova takto na teba pozerá. Úroveň služieb, či už veštaurát. Niekedy, niekedy ti dajú na tanier niečo, čo by si ani psovi nedal. A ešte s takým, ako tu máš na žer. A potom sa čudujete, že vám
3: nechodia klíder. A tieto ja, ja milujem na Slovensku tieto skryté, oné, skryté ceny a kdečo. A poviem vám, teraz prvé, čo ma napadne, je, aby som... Teraz nie, 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 ja som veľmi veľa stovky, stovky noci som prespal v hoteloch v rôznych po celej planete. Ale čo mi napadlo teraz? V Temešvári v centre mesta je hotel, sa mi zloži, to Radisson Blue, nie som si 64 eur noc, vo vnútri veľký krytý bazén, vonku ešte väčší bazén a, a sauna, neviem čo, toto je to, to, tento wellness, 64 eur. Bol som na východnom Slovensku, nedávno toť. Uh, bol si tam aj ty niekedy v tom hoteli. A 150 noc. Aj. A wellness, aj taký bazénik, je polka tohto štúdia. 30 eur. Si doplať. Si doplať do no Rozumiete, takže ako toto... Keď sa na to pozrieš, hej... Sa povie, že našla, Keby som tam nemusel, tak v živote tam nepôjdem, že by som tam šiel akože na dovolenku <laughs> alebo niečo. Nebláznite ľudia. Hej. A toto som zažil, zažil som v Bešenovej, kde mi dali surový bočik mi z ktoré by... <laughs> že... no, Zažil som také veci. A nechodím, neutrácam na Slovensku, no nie, alebo proste sú asi tri alebo 4 reštaurácie na Slovensku, kde ja som ochotný sa ísť nájsť. A že som ho prešiel krížom krážom. Proste takáto je realita. A tu nejde o to, či niečo stojí teraz 5 eur, alebo 30 eur. Absolutne nie je o tom. To je o kvalitu, o služby, o prostredie. Hrozné. Hej. No ale postavte si milióny a zabete tam prírodu v tatrach, Ja tam nechodím, ale... Jakže nie? Do Popradu na Predtesko chodíš? To som už dávno bol. To som, to sme boli, to sme, a, a vtedy
1: je dôležitá tá informácia o teplote na horách vo výške 1500 metrov, aby si vedel, ako je tam hore.
3: Vtedy okay. sme boli s mojou ženou v nieho, nie izbu, som si pre, nie som nejaký debiel toto slovenský, ja som celý hotel, mal asi 5 poschodový hotel, sa mi, dali mi kľúče od hotela, nikto tam nebol, apríl bol, nikto ani noha aj tak dole tam mňa v nejakom bare mi dali kľúč od hlavných dverí a vyberte si, to a, a boli sme na hoteli sami, ani recepčná, nikto tam nebol, nikto. ja som tam zlášal potom, no takže a to som sa čudoval, akože ako je to možné v Tatranskej lomnici aj. a to bola moja srdcovka vždy Tatranská lomnica, no dobre, ideme si zahrať Adrianko, veľa rozprávame
1: Hej, ideme si zahrať Zahraj,
3: hraj Ošúch.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
3: Dobré ráno prajem ešte raz tento deň. Dobré, Dobré, ráno, Dobré ráno prajem. A pustím také krátke videjko. Pusti. A potom si povieme k tomu niečo, ale najskôr musím čo? Od Odjarčuškovať. Odjarčuškovať, toto tu. Bože moje. Začať, čo je s jarčuškom, ako Nie je ticho v... okolo? Neviem, možno stále tanco je ešte vnútri niekde v bare. Dobre, poďme si to pustiť
4: pani prezidentku. No pani prezidentka z... dala, dala
2: status, že, že opakovane o nej hovoríte, že je americká agentka, že sa chodí radi na americkú ambasádu, Právne. že to je š- š- Šorošová vláda Právne. a výsledkom toho je, že potom no. to tých ľudí, ktorí sú z prostredia toho extrému a ktorí to, no to, to je prilievanie a, do nej, to musíte ako... Ale
4: ak to prepášte, ale ak... Áno, pardon, Ešek, pardon, pardon, ja tak prepašte, ak pani prezidentka 16 rokov robila, vo via a sa brala plat z tejto organizácie a tie peniaze tam vo vojkej mier dáva Soroš. A hovoríme o pánovi Ódorovi, že je určite na škole, veď to hovorím fakty, čo je to, aká injektíva. Môžete povedať, povedať, čo je to za injektívu. My sa len pýtame, prečo mlčala pri Vlčanovi. Pani prezidentka zatajila pred celou verejnosťou, že vedela o politickej korupcii a klientelizme v prípade ministra Vlčana, ktorý zobral 1,4 milióna. A plus sme pomenovali, z akého prostredia pochádza pán Ódor. Aká to je injektíva? A na to povedala pani prezidentka, že nás zažaluje. No tak nás zažaluje, ale prosím vás, ok, nerad nech, by som teraz nech slovenskú verejnosť odol... sa zaoberal psychickým stavom a, a pani prezidentky na to ešte budeme reagovať.
5: Nech sa páči, pán Čolinský.
4: No,
2: my ako politici, my by sme mali vážiť slova, čo rozprávame smerom k verejnosti.
4: To ja, nie som nikdy, ja som agentkou. nikdy nenazýval pani prezidentku americkou agentkou. Ja si pamätám no, aj ten, ten meeting, ktorý sme mali. My hovoríme tak, ale nehovorte. Prosím vás, ja nemôžem nie odpovedať za to, že ľudia nemajú radi. Jednoducho ľudia nemajú no, radi prezidentku. Tak no, ja, nedodržala slovo, že voľby majú byť do 30. júna. Hovorí o voľbách 30. septembra. Vyberá nejakého človeka za predsedu vlády bez akékoľvek konzultácie s kýmkoľvek. Postupne mu pripravuje nejakú partiu ľudí, ktorí majú byť členmi vlády. Čo keď sa takto bude správať prezidentka po parlamentných voľbách? Čo keď no. po parlamentných voľbách prezidentka povie, že nebudem rešpektovať výsledky parlamentných volieb, vymenuje nejakého predsedu vlády, ten si vymenuje nejakých ministrov, ktorých dá prezidentke, ta ich vymenuje, takáto vláda nezíska dôveru, ale prezidentka ich poverí na 5 na 6 mesiacov výkonom funkcie, kým sa niečo nové zomerie alebo nezomerie. Rezidentka ukazuje veľmi silnú antidemokratickú tvár. Stále je to o tom istom. Ako meniť politické pomery v európskych a v východoeurópskych krajinách bez demokratických parlamentných volieb? Toto je mimoriadne nebezpečné. Takže ešte raz si zapamätajte slova pána Šimečku. Bez peňazí od Soroša by sme nikdy mečiara neporazili. To sú jeho slova.
3: No, tak ona ho nepozvala, lebo akože Škaredo rozpráva. No a ja to z... dokonca aj
1: Pelegrini povedal, že to je hnusné Škarede, ako on rozpráva. Aj s Matovičom si môžu ruky podať.
3: Hej, Pelegrini, teraz mi ale povedzte, ako... Lebo mňa zaujíma jedna vec. Klamie ten Fica, alebo neklamie? Robila tam 16 rokov, platili ju Soroža, alebo neplatil. Aj toto je celé. Hej. A ak áno, aj som to už povedal aj včera, prečo sa ona za to hambi? prečo sa hambí za to, za svoju minulosť? Čo? To nie je, že teraz niekto hovorí, že ona niekde šlapala alebo ja neviem čo. Však dobre pracovala obvíja. Juris, doktoré strká penieze šoroš. A teraz čo? Teraz ona to dá na súd, nejaký dobrý sudca, ktorého si s tým úradníkom kúpiš ako, ako oni v kombe zo so, so stavebného úradu, povie, že o, nesmie, nesmieš o to o nej rozprávať. A teraz, čo, ako ono to zmení históriu, ako zrazu sa ráno prebudíme do alternatívnej reality, kde ona nepracovala 16 rokov pre organizáciu, ktorú financuje Šoroš? Alebo nie, ony ne, 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 nezatlkala, čo sa týka vočana. Ja sa len pýtam, ako aj keď neviem, čo a keď neviem, akého skorumpovaného sudcu nájdeš na Slovensku, nemusíš ďaleko chodiť. Za každým rohom jeden trčí. Čest tým, ktorí nie sú však. Tak čo? čo? Čo sa stane? Nech už rozhodne ten súd akokoľvek. Čo? Toto, sa z... Toto je fakt. Toto nie je niečo, čo Fico si vymyslel. A normálne ide ma šlak trafiť, že ja, ja musím brániť to, čo on povedal. Ale proste tak to je. A môžeme sa na hlavu všetci postaviť a komu sa to páči, nepáčiť, proste takáto je realita. A týmto, že ona podala na ňo žalobu, akurát ukazuje, že sa hambí za to, že slúžila Šorošovi. No ale dnes robí presne také kroky, ktoré vyhovujú tomuto v úvodzovkách čestnému podnikateľovi. Tak ako... Čo? Teraz úradne zapcháte Ficovi hubu a, čo, a tým, a jak ste, zapchali, jak ste zapchali blahovi a čo sa stať? Ako čo? čo? Teraz sa o tom nebude rozprávať, tak to znamená, že to nie je pravda? Preblážime, ako kde, do aké alternatívnej realite žijete? Ako, čo mňa zaujíma, že či nejaký sud sa niečo rozhodne tak alebo tak rozhodne, keď realita je takáto a všetci vieme, aká je? Severná Kória môže ísť do prdele oproti Slovensku. A táto protislovenská špina vyzerá, že si myslí o sebe, že je nedotknutelná. Každý jeden krok, ktorý urobila, bol proti zájmom Slovenska. No ale keď to niekto povie náhlas, tak no, poďme na No Zuzá, ja zase tvrdím, že si klamárka. Dávaj na mňa žalobu. Čo ty na to? A áno, a robila si pre, pre organizáciu, ktorá bola financovaná Šorošuma. Čo? Hambiš to za to? Ja by som sa nehambil. 16 rokov ma to živilo, bol by som rád. Len teraz, ako si však ona a hlavne tí, tie protislovenské špiny, čo sú okolo nej, čo je radia, hej, nechcú, aby nejaký slovák si spojil 16-ročné pôsobenie pre organizáciu, ktorú financuje Šoroč, s tým, čo ona teraz robí. Lebo robí to isté, ako keby stále bola tam na výplatnej páske. Tak sa správa. Či je, alebo nie, ja neviem. Hej, ale proste tak sa správa. A, a čo, aké, aké, akékoľvek rozhodnutie sudcu toto nezmení. Možno, keby makala v záujme Slovákov, hej, tak by Fica nemohla o čom rozprávať, že? No ale takéto veci sa nedejú, že?
1: Ale vedel sa Rošovi, sme vedeli už v 95., do konce aj nevím, či to nebylo právě Enjo Korda. Počkej, či to je tento zvuk?
2: Známý americký finančník a mecenáš George Soros se může v krátké době stát osobou, které bude znemožněno vstoupit na území Slovenské republiky. Podrobnosti má Eugen Korda.
1: Dôvodom, pre ktorý by mohli byť všetky hraničné prechody Slovenskej republiky pre tohoto muža uzavrené je jeho prejav na ekonomickom fóre v Gransmontáne. Podľa Sorosa sa v niektorých reformujúcich krajinách kombináciou nacionalistických ideológií so záujmami veľkého biznisu vytvárajú podmienky pre vznik fašizmu, teda uzatvorenej spoločnosti. Medzi krajiny, ktoré menoval, zaradila aj Slovensko. Vládne strany okamžite tento prejav odsúdili. 13. 7. 1995 na TV nova bola na táto reportáž. Čiže ak ty neotvoríš biznis pre takých ľudí, ako je šoroš, tak si automaticky fašistický štát. No a potom si ho šoroš otváral ten biznis, samozrejme, cez peniaze, ktoré dával ľuďom, ako je Demeš, Šimečka a podobne pred voľbami v roku 9- 1998. koniec koncov to Šimečka sám priznal. Viackrát to bolo púšťané aj u nás, že bez peňazí od Šoroša by sme mečiara neporazili. Tak klame? Fico v tomto prípade? Alebo je to naozaj pravda? No, Uniklo aj, dokum- no, aj množstvo dokumentov o tom, ako Jordi G- G- podplácal ľudí v Európskom parlamente, čo by, čo by ako e, nejaký lobista. Ale o tom sa samozrejme nehovorí. O tom sa nesmie hovoriť, lebo to je ten dobrý deduško, kde si e, ďaleko sámorom, ktorý ani e, netuší,
3: kde Slovensko je však. Či to ale niečo zmení, pozrite sa, v dnešnej dobe, aby, aby sme si rozumeli, v dnešnej dobe táto súdružka v Krasalkovičom paláci je jasná pre toho, kto je. A teraz jasný, teda, je jasná pre tých, čo rozmýšľajú a vidia. No a teraz tí, čo ju obdivujú, lebo sú aj takí, hej, nie sme národ, sme národ, ktorý má tupto medzi sebou takisto aj ostatných a slepých, a zaláskaných a ožratých ej, ktorým sa páči, dobre v poriadku ja s týmto nemám problém ej. ale podľa mňa je úplne zbytočné lebo komu to už teraz hovoríš ako tým, tým zaťatým uh, zaťatým týmto čaputobícom to je jedno a tým čo ju milujú takisto je to jedno všetci vedia a tí čo si myslia že ona je najsámfasádzkejšia tiež si myslia že vedia aká je pravda Teraz toto je zbytočné. Ale uh, to, čo som ja počul na tej tlačovke, nepovedal Fico nič také, čo by pravda nebola. A ak ona sa hambí za tú svoju pravdu, alebo chce nás presvedčiť o tom, že to nie je pravda, no tak moja zlata má šmolu. Ani 48 sudcov ti nepomôže. Realita je realita týmto skončilo pre teba. Hej. Tam nie no sa o čom ma... diskutovať. Nie, nie, Ako nie, to povedala lebo... tá, tá naša kamarátka, že opravde sa nediskutuje. Áno, opravde sa
1: nediskutuje. No. O faktoch sa. A sa nediskutuje. Aj toto, uh, Chmelár si všimol niektoré veci krátky text. Ako vám bude ešte niekto z okolia Zuzany Čaputovej tvrdiť, že sa cítia byť dotknutí kritikou Roberta Fica oprílišt nesným spojení slovenskej prezidentky so spojenými štátmi, že považujú za urážku, keď líder smeru obvinuje hlavu štátu z príliš šťastných konzultácií s americkou ambasádou. Ukážte mu prosím twít z minulého týždňa. Miroslav Lachovský, ktorého má Zuzana Chaputová vymenovať za ministra zahraničných vecí, sa bol spolu s poradkyníou prezidentky Janou Kobzovou, podpredsedu progresívneho Slovenska Tomáša Valáška, ktorý píše hlavne štátu zahranično-politické prejavy, ja teda zozranie, hlave štátu, predstaviť na americkom State Departmente. Už viackrát som upozorňoval, že kandidáti na vysoké štátne funkcie sa chodia pred vymenovaním predstaviť americkému belvyslancovi ako k takému miestodržiteľovi impéria. Ano. Ministri zahraničných vecí sú schváľovaní priamo vo Washingtone. Túto oprášenú brežnevovskú doktrínu obmedzenej suverenity trpíme prakticky od zurindovej vlády. Miroslav Vlachovský, ktorý z hľadiska proamerického nastavenia predstavuje to najhoršie v našej diplomacii, začína svoju kariéru práve v Kukanovej skupine, do ktorej patrí postupne aj Miroslav Lajčák, Ivan Korčok a Rastislav Káčer. Znamená to, že Slovensko ani naďalej nebude mať suverénnu zahraničnú politiku. V tejto súvislosti je zaujímavý postoj lídra hlasu Petra Pelegriného, ktorý vchádzal do prezidentského paláca s tým, že úradnícku vládu nepodporí, no vyšiel z neho s tým, že ju chválil a že ho žiadne meno v nej nevyrušuje. Na tlačovej konferencii sa podobne ako Richard Zulík a Eduard Heger postavil za prezidentku a najostrejšie z nich útočil na Roberta Vyjadril sa, že ani on by ho do prezidentského paláca nepozval lídra najsilnejšej opozičnej strany, to čo je za neúcta parlamentnej demokracii. Inak Kiska nepozval napríklad Kotlebu po voľbách v roku 2016, odignoroval 200 tisíc volických hlasov. No a jeho kritiku označil za neslušnú a odkláňajúcu sa od sociálnej demokracie. Naozaj netuším čím a to si dovolím tvrdiť, že viem o sociálnej demokracii, čo si viac ako technohrati hlasu. Tuším však, že Peter Pellegrini je už kúpený inými ponukami a po týchto zbabelých slovách strati u voličov opozície posledné zvyšky rešpektu.
3: Hurá, hurá, už aj Chmelár pochopil, kto je Pelegrini. No tak už môžeme ísť do voli, buď je to OK. Hej. Hej.
1: A ja vám teraz popustím report, až to asi cez dve minútky, kde si môžete vypočuť aj slova, ostre slova Petra Pelegriniho, Televízia Markíza. A Mašinka.
4: No a
2: vyhrážajú sa jej zabitím.
6: Prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila, že ona a jej rodina čelia vyhrážkam po verbálnych útokoch Roberta Fica. Plánuje voči nemu podniknúť právne
2: kroky. Široká politická scéna štýl štvapej politiky bývalého viacnásobného premiera jednotne odsudzuje.
0: Americká agentka, šereš, americká ambasáda, stará známa téma, nové vyhrážky. Prezidentka na sociálnej sieti zverejnila, že sa bude opäť brániť. Ani prezidentka sa rozhodla na
4: základe pokynov, ktoré dostala z prostredia mimo vládnych organizácií Soroša.
2: Prezidentka v blízkom čase oznámi, aké konkrétne právne kroky urobí.
0: Prezidentka už jeden spor vyhrala. Ľuboš Blaha zo smeru má zakázané šíriť o nej lži. Spôsob, ako sa s tým vysporiadal, sa zaradil medzi prerazené dna slovenskej politiky.
2: Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká... Americká! Americká! Celé Slovensko vie, že pani prezidentka si chodí po noty na americkú ambasádu. Že vy
0: tomu úprimne veríte?
2: Ja si myslím, že väčšina.
0: A to v keby sme mali?
2: Väčšina ľudí na Slovensku je o tom presvedčená. Zastal som sa pani prezidentky ako nielen ústavného činiteľa, ale vôbec ako človeka, pretože áno, v našej spoločnosti už aj Robert Fico dal priestor ľuďom, ktorí sa cítili tak bohorovní, že zabíjali.
4: A toto musíme zastaviť. Robert Fico v takej tej zúfalej snahe získať čo najviac voličov sa rozhodol, že on pôjde naozaj v ústretí absolútnemu extrému. Viete, čo mi vadí? Rozoštvávanie. Väčšiné rozoštvávanie tohto národa. V kuse musíme
2: niekoho rozoštvať, ľudia už to majú plné zuby. On sa rozhodol už dávnejšie, že opúšťa sociálno-demokratický priestor a ide skôr do toho extrémnejšieho prostredia. Politika Roberta Fica je dlhodobo známa. To je politika rozostávania a politika nenavistí.
0: Hovorí nepravdy, klamstva, vytvára konšpirácie a, a vytvára zlo v celé spoločnosti. Je to hodná politika bývalého premiéra? Viacnásobná?
2: je to politika hodná zúfalého bývalého premiera.
0: Pán Fico, môžeme vás poprosiť? Robert Fico sa nám dnes nevyjadril.
4: Bude
0: Tlačovú sa... môžu... konferenciu, na ktorú nás pozval, nezrealizoval. Pre teatri ale povedal, že sa prezidentke neospravedlní a popiera, že by ju niekedy nazval americkou agentkou.
4: Nech sa teda pani prezidentka na nás nehnevá, ak ju nazývame pravými slovami americká agentka. Je americká agentka a môže ma zažalovať koľko chce.
0: Akým Robert Fico straší americkými chápadlami, ruský veľvyslanec nezaháľa. Menovite jemu adresoval pred pár dňami pochvalný ďakovný list. Martina Tereková, Televízia Markýza.
3: Boli časy... Robert. Inak toto je veľmi dobre, toto bolo veľmi dobre urobené na premievanie ľuďom na, moz, na mozgy. No? Hey, hey, hey boli
1: časy, kedy sa po, po múdrosti chodilo do Moskvy tentokrát sa chodí do Bruselu po prípade do Washingtonu však je to úplne to isté, len v Bledomodrom a to s tým ministrom zahraničných vecí si všimol aj Ľuboš Blaha. Budúci minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský bol spolu s poradkyňou prezidentky Čaputovej pani Kobzovou minulý týždeň vo Washingtone. Bolo to v čase, kedy už Zuzana Čaputová vedela, čo za zlodejnú spáchali vlčan z Čansbúdajom a tutlala to. Vlachovský už musel vedieť, že je budúci minister. A čo urobil? Okamžite si utikal po noty do USA spolu s manželkou poslanca Valáška z Progresívneho Slovenska, ktorý píše Zuzane Čaputovej prejavy. Čo chcete, čo chcete viac? Jasne to potvrdzuje, čo sme hovorili. Čaputová, cudziej záujmy. Vlachovský vždy na ministerstve patril k skupine amerických poskokov spolu s káčerom Demešom patril najväčším ultras. Veľmi presne o tom píše aj Chmelár. Zase sa ofučí, že ju politicky kritizujeme, zase sa bude vyhrážať, že nám cez svojho súdcu s podozrivými 100 tisícami na účte zapcha ústa, zase na nás poštve svojich rozliskávačov zo Sme a Denika N. Videli ste, ako dnes ich a čo na, tom je, čo na tom je klamstvo, že Šoroš ovplyvňuje, eh, ovplyvňuje eh, politické prostredie vo východnej Európe a všade tam, kde eh, potrebuje eh, teda svoju liberálnu politiku eh, šíriť? Čo? Je to klamstvo, veď to priznáva sám Šoroš vo svojich článkoch, vo, svojich, vo svojej knihe dokonca píše o ovplyvňovaní politiky vo východnej Európe, to máš díky. E, zhrnutie a úryvky z knihy George'a Šoroša, zmenka na demokraciu, ktorú americký miliardár, finančný špekulant a zakladateľ nadácie otvorenej spoločnosti napísal v roku 1991. V v čase pádu socializmu sa diala dôležitá geopolitická a ekonomická premena krajín východnej Európy. Existovalo niekoľko ciest, ktorými sa môžu vydať, napríklad nekritické prevzatie západného systému, zavretie sa či stredná cesta. Nie je žiadnym tajomstvom, že George Soros už od začiatku 80. rokov podporoval rôznych disidentov, ktorí sa klonili práve k ceste západnej liberálnej demokracie. Sám o tom píše v knihe Zmenka na demokraciu. V tomto článku zhrňame, čo píše sám Soros, ovplyvňovaný geopolitickým. Pomerom, ...k ovplyvňovaní geoto, geopolitických pomerov vo východnej Európe zo svojej strany. E, Šoroš sa narodil, ako vieme, 12. augusta 1930 v Budapešte ako Djordi v Maďarsku prežil druhú svetovú vojnu a obdobie prenasledovania Židov a v roku 1947 emigroval do Londýna. No, e, je to pomerne dlhý článok, ale v archíve Infovojny si ho nájdete ako Šoroš vo svojej knihe píše o vplyvňovaní politiky vo východnej Európe. Nie je to žiadne do, dobrá číska, ako by sa mohlo zdať. E, napríklad v Británii by, by vedeli rozprávať o, o páde Libri. Však,
3: Norbert? Hey, ale... Tuto ide o jednu vec, aby ste chápali, že o čo tu ide. Je určitá vrstva Slovákov, ktorí proste, neviem hovoriť, že sú hlúpi, ale proste nevidia veci. Nevidia, alebo nevedia, nevidia, lebo sa nezaujímajú a keby sa zaujímali, tak tak zabudne na všetko, čo čí Alebo vidia, proste je takáto vrstva. A tá, táto vrstva podporuje samozrejme takýchto a hoci hocikoho, hocikoho hej, to sú medzi kotlevoucami takí a, a kde hej. Čade sú aj medzi, medzi Ficovou ličmi. A ide o to, že ona povie, vieš, aby to dobe, dobre, znelo. dobre znie, že idem do lava. a ona povie, idem doľava, a potom zahne doprava. A tento debilko, ktorý ju tak obdivuje, si to ani nevšimne. To, ja, no, ona uhla niekde, ale povede sa, či, či to sa zhoduje s tým, čo ona povedala. absolútne o to nezaujíma, lebo ikve nepustí. No a keď niekto príde, a to je jedno, či to je Fico alebo oci, kto, aj to môže byť sused takéhoto debila, a povie, že počúvaj, ale ona povedala, že je dole, išla doprava. No a teraz náhodou medzi týmito debilmi by sa mohlo stať, že si to uvedomia. A toto čapotová nechce. A ty okolo nej. Hej. Že, aby si nevšimli tí hlupáčikovia, že klame. Že jedno rozpráva a druhé robí. Hej. O tom to je celé. preto. No ale tak čo, teraz sa zakáže Ficovi súca. no tak to budem hovoriť ja, že robila 16 rokov pre organizáciu, ktorú, ktorú financoval Šoroš. A keď, keď mne to zakáže sudca, no tak sa nájde stále niekto iný, kto to bude tvrdiť, lebo to je pravda. A nič na tom nezmení. Žiadne rozhodnutie súdu nezmení túto realitu. Ste horší ako komunisti. Stokrát horší ste. Jež sa, krát... sa to nepáči, že, že niekto povie pravdu o nej.
1: Hej. Tuto len krátky úryvok, čo sa týka Československa a Georgio Švarca. Píše, po zanatovej revolúcii v Prahe sa v plné zbroji ako palá Aténa vrhla do práce nadácia Charty 77, ktorú som podporoval od roku 81. František Janov, jej zakladateľ a predseda, odletel do Prahy a o týždeň neskôr 13. decembra som sa k nemu pripojil aj ja. Zriadili sme výbory v Prahe, Brne, Bratislave a ja som im dal k dispozícii milión dolárov. S pomocou novo vymenovaného ministra financí Václava Klausa sme na najbližšiu menovú aukciu vrhli 100 tisíc dolárov. Behom týždňa sme začali poskytovať prvé dotácie, ktoré umožnili organizáciám práve sa vynárajúcich z podzemia ako občianske fórum a denník Lidové noviny platiť svojich zamestnancov. Ďalej Šoroš píše, ako spolu s kniežaťom Karlom Schwarzenbergom, kníže spíci, ďalším podporovateľom nadácie Charty 77, navštívili úradujúceho predsedu vlády Mariana Ča. V čase písania knihy mala danácia Chaty 77, dosť veľkú de- dotáciu od českej vlády. V čase písania knihy január 90. sa Šoroš práve chystal do Rumúnska a Bulharska. Na stránke jeho nadácie sa píše, že do 5 rokov po páde Berlínskeho múru nadácia Otvorenej spoločnosti otvorila sieť kancelári v Albánsku, Bulharsku, Česku, Estonsku, Kazachstane, Kyrgyzsku, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Rumunsku a samozrejme aj na Slovensku. Koncom roku 89 sa socialistické režimy vo Východnej Európe definitívne zrútili, no a šorošové pôsobenie vo východnom bloku tým však neskončilo, ako sám opakovanie zdôrazňuje. Nestačí rozbiť mocenské centrum uzavretej spoločnosti, je potrebné sformovať novú autoritu, ktorá má dostatok síl k tomu, aby dala vzniknúť otvorenej spoločnosti. Čo je to tá otvorená spoločnosť? O chvíľu vám ukážem. Čero sa ďalej angažoval, ale začal pôsobiť viac verejne. Stal som sa verejnou osobou, vlastne som začal pôsobiť ako štátnik. Bola to trochu nenormálna situácia, pretože nereprezentujem žiaden štát, Inde zase píše, že začal pôsobiť ako štátnik bez štátu. Stretával sa s oficiálnymi predstaviteľmi štátov a s, niekadej, s niekadejšími, aj najvyššími štátnikmi. Pripomeňme si, ako Kiska išiel aj s lajčákom k Šorošovi. hej. A presvedčal nás lajčák, že Šoroš sa pýtal pána prezidenta Kisku v osobnom rozhovore, ako sa majú cigáni na východe Slovenska. A tento osobno samozrejme ležal na srdci. Hej? Nie je to len Šoroš, je to aj Haščák, majiteľ Penty ktorý sa už ťahal na súde, ktorý sa konal pri vražde e, Kuciaka, otvorene hovorí o tom, že jeho novinári podpisovali kódex, aby písali tak, ak, aby ovplyvnili tú verejnú mienku, pretože pán Haščák razí ten liberálny kapitalizmus, aby ovplyňoval tú verejnú mienku, aby sa im lepšie podnikalo. Presne to isté robí aj George Soros. Treba si povedať, že George Soros nie je ten hlavný. Za ním sú oveľa vyšší ľudia, ktorí ho vystrčili do popredia, aby túto agendu vtláčal do východnej Európy a do štátov východnej Európy. A to nie je len uh, nadácia otvorené spoločnosti a ich myšlienky. To sú aj propagandy ako napríklad LGBTIQ plus propaganda. Počul si, istambulský dohovor sa v Európskom parlamente schválil. Čiže my sme si ho tu neschválili, ale druhým, vyhodili sme odverami a okno istambulský uh, dohovor prichádza k nám. Vraj to je na ochranu žien a týrania žien. neviem, ale My máme dostatok zákonov na to, aby sme tieto veci potierali. Na druhej strane treba povedať, a to súčasťou sú aj ľudia z liberálneho prostredia, ktorí ten istambulský dohovor presadzujú, keď sused tvoj tlče ženu a ty to počuješ, tak si ticho. Vrátane tých liberálov. Skúsiť sa postaviť na sídlisko večer o 10.00 a začať, začneš kričať o pomoc. Vieš čo, budeš počuť? Ako sa zatvárajú okná. Žiaľ, až tam sme dospeli. Za 30 rokov sme dospeli až sem. Hm. A toto sú tie hodnoty západné. No a potom, keď si pozrieš napríklad takú eurovíziu, hej, tak e, nestačí sa čudovať, kam až tá naša kultúra, ktorá prichádza zo západu, e, prišla. Toto sú súťažiaci, prosím pekne, v eurovízii. Toto sú nemeckí súťažiaci, toto dánsky súťažiaci. Čisto klapský vzor, hlavne pre našu mládež, hej? Toto je e, Fínsko. fakt kultúra za 500. Tí, ktorí máte možnosť, odsledujte si Eurovíziu. Takéto také zrúdy a také, ta, 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 také to, Toto je vlastne kultúra, ktorá je presadzovaná. Chorvátsko. Toto má formovať našu mládešte. Toto Ľudok sú tie vždy, západné hodnoty, vieš. Toto je to Česko. Toto sú hodnoty. A čo ktoré... je toto?
3: Toto je nejaký maškárny plez, alebo čo je toto? No, to je Eurovízia. Áno, to je, to je prejav dekadencie, ktorú tlačí hey. na ľudí.
1: Kde, kde sú tie časy, keď na Eurovízii vyhrávali uh, také kapely ako je ABBA, kedy veľmi záležalo od toho, akou piesňou ako kvalitnou piesňou po hudobnej či textovej stránke sa ten interpret e, predstaví a ako ju interpretuje. No dnes je to čisto ideológia.
3: No, ale, som ale počul, že... čo si púšťa, to bolo celkom kvalitné, ako na kvalitné mučenie by som to vedel použiť takúto tvorbu.
1: No a toto, toto sú tie hodnoty, ktoré k nám prichádzajú. Ja som dokonca čítal článok, aj video som videl, počul. Ja nebudem vám to púšťať, lebo to je hrozné niečo. Ja som z otvorenou hubova, ja som si dal aj do mailu, som si dal, že, že toto už je aj na mňa moc a to, teda, to som teda fakt otrlý, ale predstav si, že šialenci vyšli na novú úroveň. Normálne vidiaca žena sa dobrovoľne oslepila, pretože si myslí, že sa mala narodiť slepá. Lutuješ, že si do toho šla? Nie, nelutujem. Myslím, že som sa mala narodiť slepá. Mám sa rada taká, aká som teraz. Spomínam si na samotný zákrok je to možno trochu nepríjemné, ale mne výsledok celkom vyhovuje. Prepačte, ale pri všetkej úcte nechápem človeka, vedľa ktorého sedím, ktorý sa úmyselne zranil, ublížil si na zdraví. My lekári sme zložili prísahu pomáhať ľuďom za svoj život, sme videli toľko tragédií a pacientov, ktorí by dali doslova všetko za to, aby získali späť stratených či zdravie. Nedokážem ani opísať pocity, ktoré práve teraz cítim, ako môžem povedať, myslím, ako môže povedať, že myslím si, že som sa mala narodiť slepa a ja si myslím, že sa mala narodiť ako kráľovná Anglická. Strašidelný príbeh v normálnej spoločnosti by ženu každý lekár okamžite poslal k psychiatrovi. No, nie však v tejto našej... Škoda,
3: škoda že, že si ne- nemyslela, že sa nemala naradiť. Uh, podrite sa, toto normálne končilo na psychiatrie vždy takíto ľudia. Kedy si, ano? Teraz to behá medzi nami. Aj, A žiada sa čudajte, že Tam práva, sú strelby, tam 10 to, ľudí, ľudí, tam je, 50 ona, ľudí. Toto je tá dáma. Okážem.
1: Toto je tá dáma,
3: ktorá vlastne
1: sa a, dala do
3: dobrovo- pozri sa na ňu. Možno ju už omrzelo čo do zrkadla. Ty, ty si, Čo ti mám povedať? Toto... Ja iba si myslím, tak ako to vidím.
1: Čo no, ja... A nech, nech sa na mňa ni- nikto nehneva, ale toto sú tie hodnoty, ktorým sa máme prikláňať. A keď náhodou s týmto nesúhlasíš, tak si dezolát a nejaký hlupák a nejaké mizogín alebo niečo, keď sa žena nechá dobrovoľne oslepíť, lebo ona si myslí, že mala byť slepá.
3: A už je, tak to dúfam, že je
1: spokojná. najhoršie je, že táto ideológia sa dostáva na školy. A tie, detská, a tie detská, keď toto vidia, tak, čo, 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 tak uh, vieš čo? Tak mne sa nepáči lavá ruka, nemám si ju odoperovať, to už kde sme. Ale v rámci zachovania slobody. Kristove rany. musím to použiť. Toto už patrí na psychiatriu. A nie je pod
3: chirurgickým môžem. ak máte takéto chuťky, že ruku, noho a to je zbytočne a lekár je vyššie, to trvá. A ty dneska už nechceš tú ruku. Priď ku mne, mám také ruku. Priď. Priď. Za 10 Za ti to urobím. A teraz zadarmo idem zahrať niečo. Čo to
4: na to? Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate
3: Dobré ráno, Prajem. Počujeme sa, Norbert? Ja sa počujem, aj teba počujem, počujem každého. No. Dob- Hoaxia, Podvody, Polícia Slovenskej republiky, dáva
1: vám do pozornosti vyjadrenie pána Krajniaka o Džorčovi Šorošovi. Len aby ste vedeli.
2: Pán Šoroš je miliardár, ktorý už roky financuje mimovládne organizácie po celom svete, ktoré presadzujú jeho ideologický pohľad na svet. My sme s týmto pohľadom nikdy nesúhlasili a preto sme pred rokom a pol dali do parlamentu návrh zákona, ktorý by zaručil to, že každá mimovládna organizácia musí priznať podobne ako politické strany, od koho dostali peniaze a na čo ich použili. A viete, kto hlasoval ako jeden muž proti tomuto návrhu zákona? Poslanci strany Smer a celej vládnej koalícii. Viete, kam vietor tam pláš? Keď sa mi páči, rozdávam z ministerstva zahraničných vecí a z ministerstva spravodlivosti milióny eur na dotácie, týmto mimovládnym organizáciám, prepojeným s pánom Šorošom. Keď zrazu potrebujem prekryť problém, tak sa opýtam, že čo s tým má pán Šoroš?
1: Asi tak. Z môjho bohatého archívu. A <lýdiam> 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 to je dobré. To <lýdiam> hey, ale inak... Ako... na zajtra. Hej, e, nachystám na zajtra, i keď boli problémy s návštevou zajtrajšieho hostia, ale všetko sa napokon vyriešilo. Ja len ma tak zaujíma, že prečo práve e, úradnícka, teda prezidentky je vláda až teraz? Prečo nie skôr? Aha, už viem, lebo Matovič povedal, že keď bude úradnícka vláda, tak presadia čo najskorší termín predčasných volieb. Teraz sa to už nedá. A teraz si zober, že po voľbách príde vec, že treba Svico vyhra voľby, No ale ako vieme, z našich právnických okienko, o, okienok a z ústavy vieme, že prezident Slovenskej republiky po voľbách môže e, poveriť vedením alebo zostavením vlády koho, koho je vek. Čiže aj teba, pán Lich, mňa alebo naše ženy, to je jedno. Čo keď sa po voľbách stane to, že túto ústavnú tradíciu Zuzana Čaputova obíde a poverí vedením vlády napríklad zase Odora? Ja, ale... do 30 dní musia predložiť program a vyhlásenie vlády, to sa neschváli. Potom sa to bude opakovať a tak ďalej. No sa čo potom budeme
3: tam bude, tam, no. kde sme. Hej, ďalej, toto, ľudí tá vysvetlovala vrchom spodom ľuďom, len ľudia sú presvedčení o tom, že tá strana, ktorá vyhrá voľby, tak ten, ten tam bude to, to tam riadiť. A roz... nie, 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 nie. Alebo všetci si myslia, že prezident je... Podľa mňa tieto relácie najviac počúvali tie protislovenské špiny okolo Čapotovej a využívajú každú tú... Tú vec, o ktorej sme my rozprávali, ale viem predpovedať jednu vec. Na 100% vám viem povedať, že mňa Čaputová nepožiadá o nič. Ani, ani o ruku? <laughs> Jojoj, Adriánko. Chcel <laughs> by som ti zlečať. Chod si, vy, chod si zuby. Rýchlo, rýchlo si vypláchnu <laughs>
1: No, poďme k našemu dnešnému hostovi ktorý už sedí v štúdiu Juhá. Ja ho najskôr troška predstavím, pretože je to človek, ktorý má za sebou neskutočne zaujímavý a bohatý život. Uh, upozornil ma na neho pán profesor Štefan Hrušovský. Ďakujem, pán profesor. Pretože za tú chvíľu, čo sme si my pokecali pred vysielaním, akoľko prišiel asi o 4 na 9, tak oči som otváral, čím všetkým prešiel, pričom všetkom bol, a tých tém, ktoré otvoríme, bude veľa. Jedna bude veľmi dôležitá, napríklad volebný systém nový. Ale k tomu sa samozrejme dostaneme. Sám o sebe píše toto. Narodil som sa v čase, keď vlaky mali tri triedy. Podstatnú časť života som strávil v Bratislave. Po absolvovaní strednej školy som aj maturitu zvládol bez protekcie a podvádzania. Prestavky bývania ma zastieli v Pardubiciach v Košiciach, Košice, roky na internáte a v Brne 26 mesiacov vojna na letisku. Vystredal som niekoľko zamestnávateľov ako Tatra Kopšivnice, konštruktor motorov, skúšobný technik, STK Controlor, dokonca Slovenský hydrometrologický ústav, môj obľúbený, hydrológia podzemných vôd, letisko Milana Rastislava Štefánika, ochrana dispečer paliva. Do 18 rokov som pretekal na kajaku a neskôr som sa venoval služobnej a súťažnej kinológii. Bratislavskú králikáreň, ktorej hodnota neustále stúpa, som pred 12 tými rokmi prenechal svojmu ženatému synovi, aby nemusel žiť v Petržalskom podnajme a presťahoval som sa do krásneho prostredia Kopaníc, kde sa ešte ľudia zdravia, aj keď sa nepoznajú. Neľutujem. Moje rodné mesto sa zmenilo a málo čo v ňom k lepšiemu. Rodná, rodnú, rodnú nemocnicu na Sochovej no, tak tá už neexistuje. Výletná reštaurácia, do ktorej som chodil už, do ktorej chodil už Túr, tak to už nepoznávam. Tam, kde som 10 ročia predával klince, je Boh vie čo, sa predávali klince a, a v MHD Nemá kto povedať, kam ide a kde máte prestúpiť. Snech sa neodváža, iba solí prehadzuje. V Bratislave je viac blavákov ako normálnych ľudí. Opakujem, neľutujem. Ak som napísal málo, rád doplním. No, málo, málo,
7: málo. A doplní
1: o sebe viac vecí. Pán René Pavli, ktorý je tu, hosťom. Dobré ráno. No,
7: ďakujem. Neviem, čo by som k tomu ešte dodal. Len to, že neni ďaleko a dovidím 88. krížik. Takže skutočne si pamätám všetko možné. Prešiel som s otcom a matkou a starými rodičmi prakticky celé Slovensko. Otec bol reprezentant v jazde na koni a v 50 rokoch sa prišlo na to, že jazdectvo je buržuázný prežitok. prežitok s tenisom. Tak z človeka, ktorý mal hodnosť majora, a jediný Slovák bol reprezentant v československom tíme, tak z neho zo dňa na deň urobili ptepáka a, a stal sa z neho veliteľ ptepáckých kasární v Podolinci, kde v tom čase boli na povinnej vojenskej službe s neznámym koncom, lebo väčšinou sa išlo na 24 mesiacov, ale títo chlapci nemali vlastne konečný termín, boli to študenti z Prahy a bola to taká skupina, čo sa nazývala Vyšehradskí jazci. No a samozrejme, že otec sa snažil ísť do civilu a, a vrátili sme sa naspäť, keď, keď vrátil byt v Pardubiciach, tak sa mohol vrátiť do vlastného domu na Kolíbe a, a tam som prežil vlastne skoro celé detstvo. Máš na tie výnimky, čo, sa, čo sme hovorili, že v brne som bol na vojne, v Košiciach som bol na vysokej škole niekoľko semestrov. Počkajte, počkajte, no ja, tak...
3: ja sa musím, ja sa musím vrátiť k tomu, lebo to, tie tri triedy sa mi nezdali, hej, vo vlaku. Čo ste hovorí, aký 8 krížik?
7: No, to nevyzerá, čak. No, nevyzerá aj vy ma vidíte, ja vás nevidím, to není celkom fér, ale... ale Nikto dom... vám
3: nepovedal, že toto bude férové, takže <laughs> <laughs> sa neslížiť, ale...
7: No, ale, ani ale, strany, ko, ko, ale Ak sa
3: sme spýtať, koľko máte rokov, prosím vás?
7: 77. Oh. Narodil som sa v 45. roku a tie tri triedy vo vagóne, ak by ste to asi nepoznali, ale tá, tá tretia trieda bola drevená, a okienka sa spúšťali pomocou takého jazyka koženého s dierkami. To bola tretia trieda, druhá bola taká bežná, tam sa dalo celkom dobre cestovať. Tá tretia bola len medzi lokálkami a, a prvá trieda bola, bola pekná zamatová a sa, to sedadlo sa dalo upraviť na, na Lvožko. Takže toto som zažil, čo sa týka... Dobre, ja lenže
3: diváci asi nebudú veriť tomu vášmu veku, ale ako pán Boh zaplať, že... Ja som tiež neveril.
7: No ale môžem povedať, že som nebol na žiadnej plastike. Asi, asi... To, vi, to vieme,
3: alebo inak tak, všetci, čo boli na, na plastike, tak majú taký prekvapený výraz. V tvárovi stále, no.
7: no. a ešte jedna taká zvláštnosť, myslím si, že, že slovenský unikát. Som 55 rokov ženatý s tovistou manželkou.
1: Tak to je na vyznamenanie toto.
7: Zo, tak prvé roky to mala veľmi ťažké, lebo som robil športovú kinológiu vo Zvezárme, takže som bol viacej preč, nemal som čas ani na výchovu detí ale toto prežila a keď som sa tak ukrudnil a prestal som športovať a presťahoval som sa na Brezovu tak myslím si, že je celkom spokojná, že to vydržala celé manželstvo je otázka nervov a ona ich mala zrejme dobre
1: Bohatý profesný život, ešte raz to zopakujem Tatra Kopšivnice, Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca aj k politike ste čuchli ale k tomu sa vrátime čiže to pozadie napríklad Basky, Bratislavských automobilových závodov a tasky trnávských automobilových závodov a všetko, čo sa dialo okolo transformácie, je veľmi dobre poznať.
7: Tak ja som skončil maturitou na strojnické priemyslovke, ktorá sa orientovala na automobilový priemysel na Fajnorovom nábreží. A hneď, ak som skončil, tak som dostal umiestenku do konštrukcie Tatrovky na mlínských Nivách. Dneska to už dávno neexistuje. A keď som urobil taký, taký test uh, u inžiniera Mičíka, musel som nakresliť nejaký ventil a zistil som, že ten ventíl není úplne bežný a má nejaké uh, výna- významné vlastnosti, zvláštne, neobykle, tak ma zaradil uh, do skupiny motorárov a tam som prežil dosť veľa rokov. Odtiaľ som prešiel na vozidlovú skúšobňu z toho dôvodu, že som nebol spokojný s tým, ako sa uh, s nami zaobchádzalo, pretože bola to doba, keď uh, sme mysleli, že budeme vyrábať Alfu Romeo. Kvôli tej Alfe sme vlastne tento inžinier Mičík dokázal nakúpiť uh, z Talianska uh, tri Alfy Romeo. Jednu dal na Slovenskú plánovacú komisiu, kde sa je hneď ujali. Nejaký... ako
1: v licencii sme mali vyrábať Alfu?
7: V licencii sme mali vyrábať Alfu, my sme si nechali dva vozí, jeden sme rozobrali úplne do, do šarobiku. A... Ktorý to bol rok? 69, myslím. A, a to nadšenie bolo neskutočné, lebo my sme boli od rána do, do rána sme boli v robote. V jednom kuse ledva sme sa vyspali. Spravili sme z tej jednej konkrétnu výsle- výsle- výkresovú dokumentáciu. Každá skupina, bola tam skupina motorárov, skupina podvozkárov, skupina elektrikárov, karosárov a dizajnérov. A každá táto skupina, skupina vypočtárov, a každá táto skupina dostala tú svoju vec, tu rozkreslila. A potom sme chodili po celom Slovensku a zháňali sme...
1: Pardon. môžete aj kašľať u nás, u nás, aj, u nás aj, závody
7: povolme. ktorých by sa dalo napíte sa vody ktorých by sa dalo vyrábať to, čo sme, komponenty jednotlivé, hej, jednotlivé áno. osobné auto je fantastický výrobok pretože tam sa uplatňuje úplne všetko však to vidíme dneska nás držia osobné automobily vlastne celé hospodárstvo funguje na, na osobných automobilách Pokojne
1: sa napíte, lebo mňa to veľmi zaujíma. My sme mali strojárstvo na vysokej úrovni, ale napriek tomu sa pozeralo na západ a niektoré veci sa vyrábali v licencii. Možno málo kto dnes vie, že Avia, tá klasická Avia bola v licencii Renaultu napríklad. Hej? Bolo nám potrebné zo západu si dovážať tieto technológie a obkreslovať Alfiromea? No,
7: rozhodne bolo. Z toho dôvodu, že my sme mali takú, môžem povedať, pomerne primitívnu výrobu a sice strašne veľa vecí sme robili z nejakého súrového materiálu. Kus železa alebo kús hliníku a z toho hliníku sme vysluštružili piest a, a vyfrezovali to, čo na tom pieste bolo treba urobiť a pokroková techn- technológia už išla, takže piesty sa striekali. A už sa len opracovávalo niečo. Už už bolo podstatne menej odpadu a a podstatne lepšie sa hospodárilo s tým... Dlho dlho sme robili
3: veci, ako keby na kolene.
7: Áno, my sme to robili naozaj tak... Však viete, dokázali sme si opraviť čokoľvek na aute. Priemerne zručný človek, ktorý sa rozhodol, že si opraví auto, tak to mohol urobiť. Dneska už samozrejme sa to nedá. Môžem povedať, že mám Mal som všelijaké možné auta, teraz mám už 15. rok Swifta a ešte som nevidel sviečky na tom aute. A predtým som auta opravoval, rozoberal, skladal a a môžem povedať, že mi to nechýba. Takže bolo treba vtedy nakupovať tie veci, ale môžem povedať, že, že strašne veľa vecí sa dalo vyrobiť na Slovensku, takmer všetko sa dalo vyrobiť. Myslím si, že, ak, ak si to dobre pamätám, už sú to roky, že jedine so svetlami sme mali problémy, pretože tie sme nevedeli tak dobre um, elexo, eloxovať tie časti, ktoré odrážajú svetlo, že sme museli nakupovať. A potom piesne krúžky sme museli nakupovať. A bolo to na jedno auto, ja neviem, 12, alebo 13 dolárov. Ale keď sa... To Mo, ak, svetu... ak vás môžem
3: prerošiť, lebo rozmýšľam, čo, čo na tých piesných krúžkoch sme nevedeli urobiť? Materiál alebo čo bol problém?
7: Ani neviem presne, ale, ale tie piesné kružky sú dosť zložitá výroba, najmä ten, ten stierací a, a neviem. Je piesne, to dôležitý kružky... komponent v motori, samozrejme. No, no, tak Ale všetko ostatné, alebo takmer všetko ostatné sme si vedeli spraviť sami. A dokonca uh, sme uvažovali o tom, že nakúpime licenciu a uh, že začneme vyrábať uh, vlastnú Alfu Romeo No, 69, to pán, pa, pán Pavlik, ale počkajte, v tej
3: dobe ne, nepodliehalo to nejakej, nejakému stranickému odobreniu? Podliehalo to
7: RVHP. Ha, do konca. To RVHP. Hmm. Ak sa pamätáte, tak my sme tu mali uh, Varšavy, ktoré bola vlastne pabieda Ruska vyrábaná v polskej licencii. Potom sme tu mali polského FIATA, uh, to bola 1500 Mali sme žiguláky, boli to bola 1200, to bolo tiež Fiat. A, a my sme chceli, tá Tatrovka vždy mala tie ambície byť trošku viacej ako všetko ostatné, tak sme chceli mať auto, ktoré bude mať m, premenený m, spalovací priestor, teda premený priestor obsahu od 1500 do 1800. Bolo to vymyslené tak, že jedným dielom medzi medzi kartrom a hlavou ktorý sa dal navyšovať, ten sa dal vymieňať a ešte nejakými ďalšími komponentami sa dal ten priestor veľmi dobre využívať a, a objem sme mohli robiť podľa e, svojho. Takže toto bola tá alfa a keď sme sa na tom trápili a keď už to skoro bolo hotové tak povedali, že nemôžeme kúpiť licenciu, pretože nemáme tie doláre na to, aby sme nakupovali tieto, náhradne, či tieto komponenty zo zahraničia, ale že musíme vyrobiť vlastné auto. Tak sme sa pustili znova do roboty a vyrobili sme vlastné osobné auto, ktoré, samozrejme, že sme čerpali plno veci z tej Alfy, a ktoré sme postavili na kolesa. A dokonca sa skúšalo na, vtedy, na Firšnáli, vtedy, vtedy to bolo také veľké parkovisko, ak sa pamätáte. A tam sme skúšali komunistickí pohlavári, sa tam na tom vozili a, a bolo to fantastické. Tak to vyzeralo, že to budeme vyrábať, ale vtedy prišli do toho Pražáci a povedali, že, že na čo by sme my vyvíjali auto, keď mladá Boleslav má... Presne to isté, čo my chceme, oni už to majú hotové, a doniesli potvrdenie, že ak by mladá Boleslav rozširovala výrobu, tak by odčerpala 3000 družstevníkov z okolia a tie jednotné roľnické družstva sa proti tomu bránili, takže že by celé toto, čo oni majú, že by dali na Slovensko a my bez problémov môžeme vyrábať a nemusíme nič vymýšľať. No, tak samozrejme, že naši pohlavári povedali však, má to logiku. Naše výkresy išli do šuflíka a začali sme preberať tú dokumentáciu z Čiek. V Prahe ale povedali, že, že oni, majú len sériovú, oni majú len vývojovú dokumentáciu, takže je treba spraviť sériu, ale nemajú na to kapacitu. Takže sme takže sme každých 14 dní e, konštruktéry chodili do Mladej Boleslavy, tam je taká časť Mladej Boleslavy, volá sa Česana a, a tam sme prekreslovali tie, tie ich výkresy a robili sme z nich zase naše prototypové výkresy takže e, zase
3: ďalšie auto od začiatku prakticky
7: presne od začiatku ďalšie ne. auto a potom, keď už to skoro všetko bolo hotové, prišiel, prišiel 68. rok, alebo 69. A vtedy sa zistilo, že, že ten, tá, tá nádej politická, že sa niečo zmení a že bude federácia dvoch rovnocených národov v jednom štáte, tak to padlo. A blbo sa vyjadril, Jeden inžinier, ak si dobre pamätám to meno, viem to preto, lebo, lebo bol motorár, a viedol tú skupinu, ktorá prekreslovala výkresia a robila nové v mladej bolestávi. A on sa volal Fidermuc a povedal niečo, nejakú, nejakú neprístojnosť, Tak sa v momente zrušil celý projekt a, a prestali sme e, na tom pracovať. Samozrejme, že Bratislava potrebovala nejakú náplň práce, tak nám povedali, vtedy to riadili Československé automobilové závody v Prahe, tak nám povedali, že, že osobných aut je dosť, ale nemáme mikrobús. Ak sa pamätáte, ktorý bola jedna 1203, nejaká Latvia a, a, a Žuk, ak Mám problémy s pamäťou, tak, tak možno, že sa mýlim. No ale že, že by sme mali vyrobiť auto. Tak sme, mikrobus, tak sme sa pustili do mikrobusu. Robili sme dva roky, lebo, lebo asi si človek nevie predstaviť bežný, že, že ako to vyzerá, keď musíte pre každý plech, ktorý chcete na aute mať, urobiť najskôr drevené kopyto a podľa toho dreveného kopyta sa to musí ručne vyrobiť. A, no proste, nebudem to naťahovať. Keď sme vyrobili ten mikrobus. mal označenie M8, ktorý zohľadňoval, bol, bol unikátny tým, že zohľadňoval paletizáciu, to znamená, že palety, ktoré sa bežne používali, tak sa dalo tuším 8 paliet do toho mikrobusu naložiť a a predbehli sme Volkswagen aj, aj myslím, že v tom, v tom čase aj, aj Peugeota. A bolo to perfektné, mali sme urobené skúšky, mimochodom tie skúšky sa robili a Tatrovka vôbec skúšala m, osobné auta aj tento mikrobus na ceste zo Šamorína medzi Kvetoslavovom a Hubicami, pretože tam bol nový asfalt a klesanie alebo výškový rozdiel na tejto trati bol 4 cm. A my sme robili skúšky takým, takým spôsobom, že napríklad brzdové skúšky, že sa išlo pri danej rýchlosti jedným smerom. Niekoľkokrát sme otestovali, potom sme to vrátili, zase z zhubic do Pietoslava sa išla, tak, tak sme robili skúšky. No a keď sme tieto skúšky mali všetky hotové, tak sme sa išli predviesť do Prahy a v Prahe sa ziš, zistilo, že mikrobus je o 11 cm vyšší, aby sa zmestil pod pražské podlouby. Takže, ja takže, takže povedali, že teda mikrobuz je fakt dobrý, ale že musíme ho e, znížiť do tých 11 cm. To není tak, ako keď, keď si poviete, že e, lyžiarske palice máte dlhé, tak ich odrežete na jednom konci a, a hotovo. Proste to bola robota, že sa muselo skoro všetko prerábať, ale čo bolo najdôležitejšie, stratil sa ten, ten unikátny faktor, že sme tam mohli tie palety nakladať, takže už sa tam nezmestilo 8 paliet, ale vlastne tá paletizácia sa celá zrušila. No a keď sme toto všetko urobili, tak povedali, že není tam dobrý dizajn, napriek tomu, že ten dizajn bol fakt veľmi dobrý, kto neverí, môže ísť do do Kopřivnice, tam je muzeum a mnohé z týchto výrobkov, které my jsme mali urobené, tak mnohé tam jsou jako exponáty. Některé v průběhu času zničili, ale mnohé jsou tam. A nevím, mám taký dojem, že aj v našem muzeu dopravy pri Hlanici je tiež několik takýchto exponátov. No, takže keď jsme to urobili tak, ako chceli, tak povedali, že, že nám dajú dizajnera. Mimochodom bol to dizajner, ktorý uh, bol odcom nejakých električiek. V živote nerobil osobné autá, takže to fungovalo tak, naši dizajneri robili dizajn a on podpisoval výkresy. No a keď, keď už toto všetko bolo hotové, tak sa prišlo na to, že, že bolo by dobre, keby sa to začalo aj vyrábať a Poklepali sme základový kameň alebo základný kameň v Devinskej Novej Vsi, kde sa začal stavať závod. To bolo, myslím, v 71. roku. A keď závod bol hotový, tak sa prišlo na to, že bol, závod bol hotový. Boli objednané lisy, boli objednané stroje, to všetko tam už bolo namontované, už sa malo niečo vyrábať. a Tak sa prišlo na to, že hop, mladá Boleslav bude robiť nové auto a my budeme robiť nákladné auto. Dostali sme, dostali sme zadanie prerobiť alebo modernizovať Pragu v 3 A na tom sme robili tiež asi dva, alebo tri roky sám, ja sám som robil na, na motore. A keď, keď to... No, zabudol som povedať, že tie stroje a tie lisy, ktoré boli už v tej baske, tak tie naplánované, tak tie ani do basky nedali, priamo išli do Mladej Boleslavy. A do Bratislavského priestoru sa nakúpili veci pre, pre tú Pragu V3S. Zakiaľ my sme pracovali, tak tam to montovali tie linky. Ja, ja, vás to bolo... tu, ja vás
3: tu preroším, lebo čo je zaujímavé na celom tomto a hlavne mladí, hej, ktorí ste frustrovaní z toho, že, že nemáš wi Tak si zoberte, ako, včak Adrián, veď, počúvaš, hej, veď, to, 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 toto bolo za Komančo, hej, toto bolo na vojne, niečo sa robilo, aby sa to potom... Ako, ne tá frustrácia vás nezložila? pán Pavlíka a no, kolegov.
7: Jasné, že ma zložila, pretože manželka bola nervózna, deti boli nervózne, už som mal deti a, a musel som ísť napríklad na dva týždne e, do tej mladej Boleslavy alebo na tri. E, bolo to tak urobené, aby sme nedostali od, odlučné alebo jak sa to volalo. Proste nejaký príplatok, aby sme nedostali. Takže sme prišli na týždeň do Bratislavy, to sa tu predlži, prerušilo a zase sme išli na tri týždne do Boleslavy. To, toto ma tak e, nakoniec naštvalo, do, Dokončíme ešte tú basku. No, a, a potom sa zistilo, že, že tá Praga v je, je dobre vymyslená, ale co budou delať v Praze? Hm. Tak, tak zase vytrhali tie stroje, ktoré už boli namontované v halách a naložili ich na vagóny a odviezli do Pragy v do, do Pragovky Pragovka je veľmi známa aj zo 68., lebo to bol, myslím, prvý závod, čo vítal e, sovietske vojska. A, a, a Baska vlastne zostala bez výrobného programu. Redukovali Basku na e, jednu kanceláriu, kde zostali dlžoby a, a čisté prostredie, oddlžené e, na úrodnej pôde, prebral Volkswagena a je tam dodnes, len sa rozšíruje a rozšíruje, mimochodom je tam v blízkosti chránené vtáčie územie, ktoré samozrejme už teraz nefunguje, lebo, lebo tam už húčia stroje. No tak toto bolo, toto bolo moja anabáza v baske, hovorím, že 17 rokov som tam bol, zažil som napríklad umrtia mojich kolegov pri skúškach, pretože to nebola skúšobná dráha, ale bola to normálna bežná cesta. Raz tam vybehol autobus z bočnej strany od, od nejakého chlieva. Nedal prednosť našemu autu, ktoré bolo rozbehnuté na 120 km rýchlosť. Mali sme merať spotrebu. A, a auto sa prevrátilo, vybehlo z cesty narazilo teda najskôr do toho do nárazníka toho autobusu pojarku Jarku dobehlo až, až v nejakej múriku tam nejaká čerpačka bola alebo čo. A, a bez pomoci a ten človek nakoniec bol mrzák na do živote dvaja sa tam zmrzačili. Ďalšie smrteľné nehody boli, no proste tie skúšky boli nebezpečné, to je jasné. Takže nakoniec celkom opravnenie som prijal ponuku, že, že začínajú sa budovať stanice technickej kontroly a, a že m, tam by sme mohli uplatniť svoje vedomosti, tak nás zobrali z tej konštrukcie niekoľko ľudí.
1: No pán Pavlik stk potom ešte slovenský hydrometeorologickú stav. Toto je, už teraz vidím, že zase prídete, lebo toho je naozaj veľa a tých zážitkov a také vykreslenie, čo sa dialo napríklad pri výrobe aut v bývalom Československu, kedy aj z Moskvy prišiel príkaz no súdhovia, ale tento, toto auto s názvom Škoda Ferrat vyrábať, vyrábať nebudete, nebude. lebo žiguláky sa nebudú predávať a Škoda Ferrat išla do Kiteka, do filmu. Čiže o tomto sa môžeme rozprávať ešte v ďalších reláciách, ale kvôli čomu ste prišli je vlastne tá politika. V ďalšom vstupe vykreslíme, ako ste vstúpili do politiky a hneď ste aj vystúpili. No a potom si povieme niečo o tom, čo ste si pre nás prichystali, teda zmena volebného systému. Ale k tomu si dáme prestávočku.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobrý deň, som ti pomáhal s, tým, s, tým, s tými automobilovými spomienkami. Teda nie je, ja, ale pán René Pavlík.
3: Dobrý, všetnou... Dobrý deň. No, z včera som bol u chlapíka, ktorý má plno aut takto rozrobených. Som tam obdivoval a lančú Delto Integrale a dokonca ti má aj Delorien. Uh, back to the Future. Návrh do budúcnosti. Aj to tam má rozrobené. Plno aut má. Tak som sa tam kochal včera takže ja, si, bol, si bol v raji hej, tvojom hej. automobilovom. Hej. René Pavlík, tu dnes
1: v štúdiu jeho história je veľmi bohatá mohli by sme tu sedieť do večera a,
7: a meniť témy,
1: a, meni témy a, a bohovsky by sme si pokecali, ale čas nás tlačí, pretože pán René Pavlik prišiel a s a, a, myšlienkou alebo svojim pohľadom na volebný systém, ale skôr keď, keď sa k nemu dostaneme, vy ste, že boli v SNS, som počul dnes, v krátkosti a Boli a odišli.
7: Boli to úplne začiatky SNS. Úplné začiatky. Takže ja som vstupoval do SNS prostredníctvom nejakého papierika, ktoré, ktorý na Hviezdoslavovom námestí uh, dali vtedy... Um, nechcem to tak povedať, že nadháňači, ale proste propagátori slovenskej myšlienky, slovenskej národnej myšlienky. Uh, Stano Pánis a, a, a potom neskôrší predseda, uh, prosím vás, pomôžte mi ako... Moric. Mo, áno, Moric. Bol som naozaj nadšený, vyplnil som to tam a tešil som sa. Dostal som aj preukáz a bol som člen uh, skupiny v Dubravke, kde som vtedy býval. A spoločne nás viedla pani doktorka Slavkovská. No a...
1: To hovoríme o roku 1990.
7: Cca. Tak, ne, nepamätám si presne tie roky, ale proste to, boli to drevné roky v SNS. Trvalo to tak dlho, než SNS začalo bojovať o miesto v parlamente a Prekvapili ma podmienky, ktoré vtedy odo mňa žiadali. Napriek tomu, že som robil, mal som robiť teda predsedu volebnej komisie, tak som sa nestotožnil s tými podmienkami a pánovi Prokešovi som odovzdal preukaz. Ale
1: u nás sa pokojne môže hovoriť, čo boli tie podmienky. Ako napríklad časť platu odovzdať strane a podobne.
7: Áno, a toto
1: poznáme, Norbert. V, ja, ja som to, niekde videl.
3: Ja som to ja, niekde videl. Si, či, si to mysl... majú... či, že sa mi rozprávajú, že sú národovci. Ja aj videl
7: som to niekde. No. No, takže m- moje skúsenosti životné a-, a konkrétne skúsenosti s politickou stranou ma priviedli k tomu, že som začal uh, písať blog uh, v hlavných správach. Ale no aj na koreňoch. Som člen koreňov, takže samozrejme príspevky, ale, ale najmä keď počúvam nejakú reláciu v televízii, kde zase nejaký ten šikovný debil začne ľuďom slúbovať a, a, a kresliť, tak ma to tak rozčuli, že si sadnem k počítaču a, a napíšem blog. Snažím sa, aby to bolo na jednu stranu, lebo viem, že ľudia neradi čítajú, ale Nepíšem to preto, aby ľudia čítali, ale preto, aby mi klesol tlak a uľavil som si a povedal som si, tak aspoň vidia, že nie všetci žerú seno. No a tak ma to priviedlo aj k tomu, že... a nie len to, aj to, že, že som vlastne vo svojej podstate technik, aspoň za takého sa považujem, že... Som pochopil už dávno, že nie je mysliteľné opraviť systém, ktorý je nefunkčný od svojej podstaty. Takže vrátim sa k tomu začiatku, čo by som chcel povedať o volebnom systéme a pripomeniem, o čo vlastne ide v tom terajšom. O pár mesiacov budú voľby. Keďže sme na Slovensku, a tu je možné všetko, veríme a dúfame. Čo veríme a čo dúfame, že zlých náhradia dobrí, neslušných, slušných, arogantných, vychovaní, nezdelaných vzdelamci, nepoctivých, poctivia nekultúrnych, kultúrnych krikluňov náhradia rétorí a lenivcov, pracovitých plagiátorov náhradia skutoční absolventi vysokých škôl a prospechárov náhradia obetavci. Veríme, že takto zmenený parlament zostaví vládu odborníkov že spoločnými silami napravia všetko, čo predchádzajúce parlamenty pokazili, zanedbali a zbabrali. A čo ešte veríme? Veríme a dúfame, že budú vyšetrené všetky kauzy, prešlapy, odhalené všetky podvody a rozkrádačky a že vinníci podľa hesla, ktoré stále počúvame, padni komu padni, budú potrestaní. A o akých zmenách a o akých stranách je reč? Niektorých poznáme už dlho. Vieme, čo hovoria, čo sľubujú, ako sa vyhovárajú a zase, čo sľubujú, ako sa vyhovárajú. A tak stále dokola. Niektorí sa nám páčia, s niektorými bude stranda, niekto presvedčivo sľubuje, niekto má pekný billboard, niekto dobrý slogan, niekto kúpil stranu, niekto založil novú bandu a niekto má jamky a niekto má gaťky. Verím ešte niečomu. No, ja si myslím, že áno, pretože veríme, že stačí ísť ku voľbám a do urny hodiť ten správny lístok tej správnej politickej strany s tými správnymi menami a stačí si dobre vybrať. Každý, kto tomu verí a dúfa, patrí do špecializovaného zariadenia pre veričov a dúfačov. Už samotný názov tej krabice, do ktorej hádže ten lístok nádeje, by mu mal jasne odhaliť pravdu. Je to urna. Použijem trendový pojem, Lucívny, teda aspoň priemerne lucívny človek vie že do urny sa vkladá to posledné to čo už skončilo a prax ma už 30 rokov presvieča že mám pravdu v urne skončilo všetko čo sme dúfali a verili lebo lístky vysípu hlasy spočítajú a určia výťaza Nezáleží na tom, či ste si vybrali správneho slubovača, tú správnu stranu, zakruškovali tých najlepších z ponuky. Nezáleží na tom, či komisie spočítajú hlasy správne alebo falošne. Nezáleží na tom, kto bude výťaz a kto bude porazený. Ešte nikdy nikto nikde nesplnil to, čo slúbil. Myslím teraz na politikov a ich stran. Ak by som sa mýlil, nemohla by situácia vo všetkých štátoch riadených politickými stranami byť v tak katastrofálnom stave. Nemohla by sa tak radikálne zhoršovať životná úroveň obyvateľstva, tak enormne rásť chudoba a tak drasticky narastať nespokojnosť s vládami, že každú chvíľu hrozí a často aj vypukne štrajk. Štrajkujú, nepra- štrajkujú prepravcovia, štrajkujú lekári, štrajkujú učitelia, a štrajkujú piloti proti vláde, ktoré zložili politické strany, protestujú mátky, dôchodcovia, rodičia, lesbia aj gejovia. Pričom štrajk a protest je to, posled, je to predposledné, ako môžu občania vysloviť nespokojnosť vládou. História pozná ešte účinnejší spôsob, ale vraj sme už kultúrnejší. Zistíme to, ak budú všetci protestovať spolu a naraz a v jeden čas. Pracoval som 17 rokov, ako už som predtým hovoril v Tatrovke, a praxou som pochopil, ale overil, že ak je princíp nefunkčný, nie je možné vyrobiť funkčný výrobok. Nefunkčný princíp nie je možné opraviť. To hovorím preto, lebo som presvedčený, že volebný systém patrí práve do tejto kategórie. Systém vlády v formu volených zástupcov organizovaných v politických stranách nezarečuje ani demokraciu, ani demokratickú vládu, ani prosperitu štátu. Napríklad, sa pokúsim poukázať na príčiny nefunkčných nefunkčnosti systému, ktorý používame. Ak by som bol dlhý, prosím vás, predušte ma. My vás pozorne počúvame. alebo pesničkou, lebo mám tu vás niekoľko bodov a chcel by som ich predniesť. Ústavu a volebný systém zostavovali vzdelaní, slušní, charakterní odborníci s praxou. Podmienky pre kandidáta na široko otvorili. Stanovili iba dve veličiny. Iba vek a občianstvo. Evidentne nepredpokladali, že na základe takto stanovených podmienok si môžu do dokresil zákonodárcov sadnúť aj plagiátori, kriklujní, nevzdelanci, prospechári, slabosi, osobne nevyzretí jednotlivci, psychicky narušení jedinci. Že sa prihlásia a miesto dostanú osoby bez osobnosti že predseda strany pobeha celé Slovensko, nasľubuje aj nemožné, že on nepotrebuje múdrých, vzdelaných, skúsených a rozhľadených spolupracovníkov, lebo sám uh, taký nie je. Naopak, čím hlúpejšie kandidát, tým lepšie. Takýto jedinec má väčšie predpoklady počúvať predsedu a hlasovať podľa palca, než by to platilo v opačnom prípade. Predseda poberá, pobeha lesy, schodiska a napíše kandidátku. Nie takého vodiča, čo by, voliča, čo by poznal všetkých 150 kandidátov uvedených na kandidátke. Aj preto vyhovuje jeden volebný obvod. Už Mečiar pri prvých voľbách tvrdil, že tento systém teda toho jednoho volebného obvodu je prežitok bývalého režimu a treba ho zmeniť. Ale keď sa dostal do parlamentu, veľmi rýchlo zistil, že mu systém jednej voľby po celom Slovensku vyhovuje. Princip napriek sľubom pred každými voľbami nezmenili doteraz, pretože strana vyhovuje samozrejme. Namiesto toho, aby si poslanci na prvom stretnutí zvolili predsedu a ostatné orgány, predseda strany s najvyšším počtom poslancov začne pracovať na kartelovej zmluve. Prostredníctvom takejto špínavosti rozdeli parlament na dve antagonistické skupiny. Na koalíciu a opozíciu, čím prakticky odstaví časť poslancov od riadnej činnosti, kvôli ktorej boli do zákonodárneho zboru zvolení. Silu kartelu umocnia zásadlou, s opozíciou sa nehlasuje. Hm. Pri vzniku koaličnej zmluvy, čo je proxy názov kartelu, začnú šachky s volebnými slubmi. Nakolko od prvej chvíle sledujú preferencie superov tí, čo sú v tej koalícii, celkom logicky vyradia tie sluby par- partnerov, ktoré príslušnú stranu dostali do parlamentu. Do zmluvy sa dostanú iba neutrálne, nič nedešiacie vody a ešte aj medzi tými navzájom licitujú presnejšie povedané... Ak chcete, aby sme prijali váš návrh, tak vy musíte prijať ten náš návrh. Robia to tajne v zákulisí, bez očí a uši voličov. Ak je kartel zostavený z viacerých politických strán, je dohoda ťažká, zdlháva, takmer nereálna. A to sme videli za posledné tri roky. Kartel ruší imperatívny mandát poslanca. Samozrejme, tým porušuje ústavu. Poslanec viazaný stranou musí hlasovať podľa príkazu kartelu, najmä vtedy, ak by hrozilo porušením dohody nepríjate zákona. Poslanci opozície môžu ísť domov. Zbytočne kazia vzduch, zdržujú členov kartelu pri obchodoch a predlžujú rokovania aj pravdivými poukazovaniami, poukazovaniami na chyby prešlapia nedostatky. Ich, sústavné, ich súhlasné hlasy môžu iba navýšiť celkový počet schválených hlasov, schvalujúcich Jalovými námietkami preto, lebo ani po niekoľkých dňoch argumentov nemôžu nič zmeniť, majú málo hlasov. Zákonodárca asi nepočíta s možnosťou, že poslane zmení názor a opustí stranu. V opačnom prípade by asi trval na opustenie lavice a nástupe ďalšieho z kandidátky. Pre každého poslanca by na voľnej nohe, Pre každého poslanca na voľnej nohe je toto postavenie výhodné najmä vtedy, ak hrozí hlasovacia nedostatočnosť. Vtedy môže dať svoj hlas do dražby. Úplne proti logike, je bezpre... beztrestná možnosť založiť priamo na pôvode parlamentu novú politickú stranu. Poslane zranil vodiča, voliča hneď dvakrát. Jednak opustil stranu, ktorá získala hlasia do, do kresla, dokresla. Jednak vznikla strana, ktorá nebola vo volebnej súťaži. Rovnáka neserióznosť je aj premenovanie parlamentnej strany počas funkčného obdobia. To vidíme, deje sa toto všetko úplne bežne, ako na bežiacom páse a totálne beztrestne. Teda beztresne to nie je, pretože voliči samozrejme to sledujú a vidia, že parlament nefunguje. Spojenie politických strán v parlamente kartelovou dohodou ide proti logike veci. Je v jasnom rozpore s imperatívnym postavením poslanca. Argument, že by nebol prijatý žiaden zákon, je zavádzajúci. Je mnoho organizácií, v ktorých princíp dohody väčšiny funguje. Poznám to aj z konštrukcie. Keď sme hľadali riešenie na nejaký ťažký problém, tak sme si všetci sadli. A boli tam úplne rozdielne e, názory. E, poviem taký príklad. Vyfukové potrubie e, sme mali v 150 variantách pre jeden motor. No pre pán
1: Valik, ale vy ste, vy ste hľadali riešenie, ako to urobiť. Lenže no, tu, len tu si každý sadne a povie, ale to sa nedá. A hľadajú dôvody, prečo sa to
7: nedá. No preto sa to nedá, pretože ten systém im vyhovuje. Tento systém politickým stranám vyhovoja a normálneho človeka, kto počúva. Veď zoberte len toto rádio. Keby nebolo toto rádio, tak vieme tú jednu pravdu, o ktorej sa nediskutuje. To sme zažili, to sme zažili pri, pri všetkých problémoch. O COVID ani nehovorím. Namiesto toho, aby pustili takých ľudí, ktorí tomu rozumujú, ktorí robia priamo v praxi, tak týchto ľudí odstavili na vedľajšiu kohaj a bola len jedna jediná pravda. A keď sa ukáže, že nebola pravda, tak sa nič nedeje. Ja som, hovorím odvecia, a neviem, či neprekročíme čas, ale ja som toho názoru, že je treba potierať hoxi a, 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 a Potierať tieto výroky. Ja som toho názoru, že je to treba. Rádia, ktoré to ktoré klamú, tak je treba odstaviť. To je celkom logické. Ale keď sa ukáže že to rádio, ktoré akože klamalo, malo pravdu, tak ten, kto vydal zákon, že to rádio má byť odstavené, by mal platiť všetky náhrady a všetky škody a omluviť sa a odstúpiť okamžite od funkcie, rozhodovať o tom, či to rádio môže alebo nemôže existovať. A toto tu zatiaľ není. Zatiaľ eh, niekomu dajú facku, alebo ho zatvoria na dva roky a potom mu povedia sorry. milili sme sa. Sorry. Sorry. A hotovo. No, takže... Vrátim sa naspäť k tomu, kartel riadi všetko. Riadi aj to, čo propaguje ako nezávislé. Riadi školstvo, zdravotníctvo, políciu aj súdy. Prostredníctvom komisii toho kartelu volí svojich delegátov do všetkých oblastí života, pritom za jeho činnosť neniesie zodpovednosť. Tak sa môže stať, že špeciálneho prokurátora môže robiť trestanec, ministra, plagiátor a podobne. Argument, že stačí, aby dotyčný bol manažer, je zavádzajúce, je to blbosť. Posledné slovo má práve delegát strany a jemu stačí, aby plnil príkazy strany. Moje slova potvrdí argument, že ministri sa menia ako kostýmy v divadle. Ak má byť reč o parlamentnej demokracii, musia zákony príjmať inteligentné, vzdelané, čestné, morálne, bezúvané, praxový zbrojené osobnosti. Ak by tento systém mal mať aspoň akú takú nádej, ten súčasný, musel by v prvom kroku zmeniť zákon, zákonno stanovené podmienky pre kandidáta. Veď na každú profesiu musí záujemca splniť overiteľné podmienky. Tak je to pri učiteľoch lekároch, šoféroch, policajtoch, vodičoch, držiteľov zbrojného preukazu. Iba poslancovi stačí, aby mal 21 rokov a mal občianstvo Slovenskej republiky. Že to chyba, dokazujú rokovania súčasného parlamentu. A tých predchádzajúcich taktiež. Namiesto fundovanej diskusie, z ktorej vznikne z každej strany prerokované riešenie problému a následne prijatý zákon. Počujem iba škriepky, urážky, výčitky, nevinimočne aj vulgarizmy, hodné prístavnej krčmy a zákon prijímajú podľa palca niekedy aj dvoch, svojho foronta. To určite nie je predstava voličova spôsob práce hodný našej najdôstojnejšej a najdôležitejšej inštitúcie. Poslancom sme vytvorili lukratívne podmienky. Má na zmysl prácu. Okrem platu im financujeme poradcov, ubytovania, rôzne benefity. Pracujú od útorka do piatku, poludňa. A keď majú prejednávať zákon, teda hlasovať, teda keď majú prejednávať zákon, tak rokovacia sála zýva prázdnotou a o 11.00 a o 5.00 sa zbehnú ako sliepky lebo hlasovanie. Často nevedia ani o čom hlasujú. Niekto povie číslo, ukáže palec ako císar v aréne. Spoločne s císárom majú iba to, že tiež rozhodujú o živote. V ich prípade o živote miliónov. A to, to bola tá časť, kde som chcel vysvetliť, že ten systém nie je dobrý. A teraz čo navrhujem? Pre život potrebuje každá spoločnosť najmä dve veci. Životný priestor a služby. Každý človek musí jesť, vzdelávať sa a pracovať. Každý potrebuje lekára, remeselníka túži po kultúre. Celá spoločnosť potrebuje odvetia priemyslu, dostupnosť energií, služby, verejnú správu, sociálnu istotu, a aj vonkajšiu bezpečnosť. Nový zastupiteľský orgán by mohol mať dve oblasti tvorby: regióny a združenia. Prvú časť snemovne by tvorili zastupcovia regiónov. Ľudia, čo v regióne žijú, svoje problémy poznajú najlepšie. Vedia, čo musia chrániť, čo musia budovať, komu majú pomôcť, čo majú, čomu majú zabrániť a dokázali to aj v časoch covidu, aj v čase krízy na Ukrajine. Mimochodom, dokázali to podstatne lepšie, ako to dokázala vláda, podstatne lacnejšie a podstatne prehľadnejšie pripravuje sa nová štruktúra organizovania regiónov. Tvorcovia by mali pamätať aj na spôsob priamej voľby kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky, Tak, aby každý okres mal dvoch zástupcov volených obyvateľmi danej oblasti. Druhú skupinu, to číslo som, som povedal operatívne, len aby to ilustrovalo myšlienku. Druhú skupinu vytvorili odborníci v združených profesijných zväzoch podľa vzdelania profesí. Každý štát potrebuje poľnohospodárstvo, remeselníctvo, finančníctvo, lekárstvo, služby, obranu, ochranu, obchod, umenie a podobne. Ak má skutočne nastať zmena a nie iba výmena, potom odborné skupiny musia mať v najbližšom zastupiteľskom či v najdôležitejšom zastupiteľskom úrade nezastupiteľné, teda nedelegované postavenie Spôsob priamej voľby kandidátov do Národnej rady musí byť urobený tak, aby každý zväz mal dvoch volebných zástupcov. To záleží od toho, jak by sa vyjadrili politológovia. Vyvolený a zvolený poslanec musí, musí dôveru voličov považovať za čest. Musí si byť vedomý toho, že prospech voličov má väčšiu hodnotu ako jeho osobný užitok. Poslanec musí so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rešpektovať slúb daný voličom. V opačnom prípade má jednu, jedinú možnosť. Opustiť zastupiteľský orgán. Počas volebného obdobia má iba jednu povinnosť. Pracovať pre prospech občanov. To si musí uvedomiť aj pri každom hlasovaní. Prospech občanov je vždy na prvom mieste. Konec koncov, to je účel prísahy. Pozbaviť mandátu zástupcu regiónu bude právomocí príslušného regiónu a to isté bude platiť aj v prípade profesinných zväzov. Zmenu vykonajú referendum. Tá príslušná oblasť, ktorá ho tam delegovala. Takto zostavený parlament, parlament si na prvej schôzi zvolí predsedu a potrebné orgány. V žiadnom prípade nie koalíciu a opozíciu, teda v žiadnom prípade nie kartel. Parlament zostavený zo zástupcov regiónov a zástupcov profesí výrazným spôsobom podporí fundované riešenie problémov, ktoré trápia Slovensko a obmedzi sústavný boj politických stránomoc. Navrhovaný systém je revolučný a stretne sa nepochybne s odporom politikov. Definitívnu podobu zmeny by mali vo verejných diskuziách na pôde verejnoprávnych médií zobrať do ruk vzdelanci z relevantných prostredí. Čas venovaný tejto téme by bol určite lepšie využitý ako nekonečné zbytočné a trápne debaty arogantných diskutérov v nedelu okolo obeda.
1: Takže pán Pavlík, aby som tomu dobre rozumel. Čiže navrhujete, že z každého okresu dvaja. Áno. To je určitá časť parlamentu. V tej druhej časti parlamentu zástupcovia rôznych... Profesie. Profesí. To mi zaváňa stavovským štátom.
7: Zaváňalo by vám to stavovským štátom, keby tam boli len tie profesie. Ak máte na mysli Slovenský štát, tak myslím, že Slovenský štát mal šest stavov. A, a čo je zaujímavé, napriek všetkému, aký bol hnusný, odporný, fašistický a proti židom a neviem čo, tak napriek uh, tomu všetkému sa vybudovalo obrovské množstvo vecí. Spojaznili sa cesty, elektrifikovalo sa, budovali sa závody bola, bola zamestnanosť obyvateľstva nebol lístkový systém ktorý prišiel paradoxne až po vojne keď sme sa zase spojili do Československa bola tu platná mena ktorá mala svoju hodnotu boli tu napríklad strieborné mince ktoré ešte dneska tú hodnotu majú a, a fungoval ten štát ak chceme odsúdiť zriadenie, tak myslím si, že proti tomu nemá nikto nič. Zriadenie odsúdiť môžeme. Ale nemôžeme zrušiť štát, pretože, pretože ak by sme zrušili štát, tak slovenský, čo sa teda deje hádam 70 rokov, tak by sme mohli kľudne zrušiť aj, aj nemecký štát. Prečo sa nezrušilo Nemecko? keď tam vznikol uh, nacizmus. A prečo sa nezrušilo Taliansko, keď tam vznikol fašizmus. Takže ja si myslím, že by bolo treba otvoriť aj diskusia na túto tému, ale, ale není to uh, v priamom zmysle. Uh, uh, nejaký, nejaký uh, model, ktorý opisuje tieto dva, ktoré som spomenul, teda taliansky tam fungoval ten model a, a slovenský štát. Dôležité je, že, že to fungovalo.
1: No, ale viete, oni si nevypustali, respektíve neurobia to preto, že by to chceli funkční štát ale keď ten systém im vyhovuje, no budú si ho
7: rušiť No ja, preto som hovoril, že, že mala by nastať verejná diskúzia, napríklad aj u vás. Máte dvoch renomovaných, fundovaných ľudí, ktorí sa k tomu myslím teraz pana Varanka a pana michelka. Mohli by sa k tomu vyjadriť. Dokonca Michielko napísal knihu o, o, o týchto systémoch vlády v jednotlivých štátoch. Mohol by sa k tomu vyjadriť, ak by sa nadniesol alebo preniesol cesto, že, že niečo podobné tu už fungovalo alebo bolo a bolo zdiskreditované štátnym zriadením. Ale, ale fungovalo to. Tak, a tento, to, čo navrhujem ja, nie je len, len o tých stavoch, ale je to aj o tých územiach.
1: O tých regiónoch. A tu možnosť toho poslanca, pokiaľ si nerobí tú svoju prácu, tak ako od neho očakávame, mať možnosť ho odvolať. A to sa netýka len tých regiónov, teda, to, to sa týka aj tých, tých
7: profesí. Všetkých poslancov, ktoréhokoľvek poslanca, napríklad vám poviem, taký poslanec, ktorý, ktorý navrhne zrušiť ja neviem slovenský jazyk v Maďarsky, na Maďarskom území a povedať, že sa bude učiť dve hodiny ako cudzí jazyk ja myslím, že takého poslanca by sme v momente mohli odvolať pretože, pretože dnes majú mladí ľudia pochádzajúci z týchto oblastí, kde som práve teraz ja, majú veľké problémy. Bol som na skúškach, na medzinárodnej súťaži colníckých psov na pachové práce, kde hľadali drogy. Boli sme v Čalove, teraz sa to volá tuším nejak inak. Tam Tam je gymnázium, a my sme sedeli na lavičke cez prestávku a pri nás ležali psi a tri dievčatka, absolventky alebo, alebo žiačky toho gymnázia nevedeli po slovensky položiť otázku, ako sa volá ten pes. A našťastie tam bol jeden, čo vedel dosť veľa ľudí, vie po maďarsky, tak čo vedel po maďarsky, tak, tak to preložil a povedal, jak sa volá ten pes. Medier. Veľký medier. Gymnazistky, gymnazistky nevedeli. A to bolo... To bolo v 90. rokoch.
1: A to, to, to som zažil aj ja. A zase by som im ani nejak videl, pretože keď som bol na vojenie, mnoho chalanov tam prišlo z tohto prostredia a keď chodil na základnú školu s maďarským vyučovacím jazykom, následne na strednú školu, kde boli tie učňovky polnohospodárske a tak ďalej, alebo stredné školy, gymnázie maďarské, tak on nemal potrebu sa naučiť po, maď- po slovensky. Naozaj nemal potrebu. On v tej komunite nemal potrebu. práve ten systém. No ale potom prišiel na tú vojnu Chaláňa, bol a potom sami Chalani mi hovorili, že Adrián, asi by som sa mal naučiť po slovensky, lebo to budem asi potrebovať, skončím vojnu, budem sa chceť zamestnať niekde, budem mať lukratnú ponuku a nebudem vedieť. No, zamestnám sa v Maďarsku. A čo keď budem mať na Slovensku dobrú robotu? Čo ja v Trnave? Nebudem vedieť. Ale to je... Ja ako viem, že niekoho to môže dráždiť. Na no, Južnom Slovensku si... som prežil veľmi veľa a veľmi dlho, aj som pracoval na Južnom Slovensku, ale vidím to aj z tejto strany. Že áno? že nemali potrebu sa učiť po slovensky.
7: No ale to je práve ten systém, ktorý ja odsudzujem a... Nehovorím nič proti, proti mladým ľuďom, ktorí by sa mali učiť po slovensky. Ale hovorím o systéme. To je, to je systém, ktorý im škodí, pretože, tak ako ste povedali, tie dvere na Slovensku majú veľmi privreté.
1: Ja vedel by o tom veľa hovorí aj herec Čongorkášek, ktorý keď prišiel na vašom údobrací Bratislavy, tak nevedel zaťať. Už ešte teraz má taký jemný maďarský prízduch, ale tiež hovoril, že musel sa naučiť po slovensky a dnes je vynikajúci herec. Ale týmto by nemusel prejsť. Že tu, tu Slovenčinu, no teda ten štátny jazyk, teda ten jazyk, ktorý sa na území tohto štátu používa najčastejšie, že ho neovládal. Vy keď prídete do Británie, vás sa nikto nebude pýtať, že neviete po anglicky. Jednoducho tú robotu nedostanete. Nevieš po anglicky? Dovidenia.
7: A nemusíte ísť do, do anglicka, chodíte do Čích. Tam aj, aj ministerský predseda sa musel učiť, čo to tam bolo, musel no, naučiť e, mluviť po Česku. A to, ako, ja
1: nehovorím, ale to je o uplatnení a o, o nejakej kvalite života. To nie je o tom, že a to si na Slovensku budeš hovoriť po slovensky. Nie, nie, nie.
7: nie. nie. to tak... Aby to nebolo
1: zle, zle pochopené. Nie, ne?
7: takto som to absolútne nemyslel. Že ja, ja, pozrite sa na, na politika Bugára. On mal možno, že, že slovenské školy, neviem celkom presne, ale je z tohto prostredia a rozpráva po slovensky. No mohol by rozprávať po maďarsky v slovenskom parlamente, teoreticky by mohol, ale čo by dosiahol? Nič. Takže jemu sa tie dvere tou slovenčinou otvorili.
1: No, Norbert je ticho. Norbert pačová.
7: Asi sme Norberta unavili
1: lebo <síňujem> sa už k tomu vyjadroval Xkrát aj k tomu volebnému systému a možnosť nájde raz príde k tomu že si tu sadne viacero ľudí a z nejakej debaty vyjde niečo rozumné ale, ale
3: každý ale... si povie ako si to predstavuje lebo to čo je teraz to je hrozné ale keď tam zajtra si sadne blá tak ti bude vysvetlať je to najsám fasa rozumieš é. všetci Vláhaj do jedného Hej. no jasne hm? Lebo jak mi povedal Sulík v relácii, že on chce, aby aj Anička v Košiciach ho mohla voliť debila z Bratislavy. Rozumieš? A prečo? Prečo by ho mala Čo, čo on pre ňu urobil, kedy? Nikdy. A nikdy nič neurobil. Možno, že to bola pekárka. Aj možno. A piekla Áno. V nedelu hlavne.
7: <rý> <rý> Dobre, Nedeljú.
3: jedeme si zahrať.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, prajem.
3: Dobrý deň, prajem aj ja. Nikto ťa nevidí, Jadrianko, už teraz ste vidia, divaj.
1: No, nepo, nepotrebujú ma
3: vidieť, stačí, že ma počujú.
1: 095066116, telefona Linka do štúdia Juch. mailová adresa ranozavináč Otázky môžete smerovať hlavne na našeho hostia, pána Reného Pavlíka. Tak, m- prichádzame do tej poslednej. Veľa ľudí písalo o tretej triede. Tiež si pamätajú, tiež majú 8 krížik na dohľad. Ale čo? Hej, hej. Prajem pekný deň, chcem len potvrdiť slova pána hostia ohľadom tretich tried železničnej doprave. Tiež patrím k tým, čo už nakúkajú na 8 krížik a tiež som cestovával železnicou. Samozrejme, vtedy to ťahali parné lokomotívy a trieda 3 premávala aj na trati Košice Bratislava a ten kožený jazyček s dierkami slúžil na zabezpečenie nastavenia okna v požadovanej výške pre vetranie vagóna. Drevené vagóny, vtedy vnútorné vybavenie, boli postupne nahrádzané vnútornými kovovými sedačkami a s umelohmotným. ...sedačiek, zároveň menili aj systém otvárania okien, kde už nepoužívali zabezpečovací kožený pás. Mám však dojem, že v podstate išlo hlavne o nahradenie sedačiek a systému vetrania, ale zaradenie do tried v podstate zostalo ako prvá a druhá trieda. Prvú triedu, kde boli sametové poťahy sedačiek a boli pohodlnejšie a nastaviteľné, volali ich blcháčová trieda. Zrejme sa tam občas darilo aj takým podareným zvieratkám. Pozdravujem, Peter Strenčína nám
7: napísal. No pekné.
1: No pekné. A máme aj telefonát, nech sa páči, počúvame.
5: A ďakujem, chuť všetkým, hlavne Brezno. A prečo preč Soros, dobrák, keď Soros je taký dobrák, tak prečo judášky zapíra Čaputova, veď keby mňa spájujú s niekým, kto je dobrák, tak sa tomu nejako nezajúme. Presne nebrávim,
3: moje nebrávim, slova. Nebrávim, presne pravdu máte.
5: A potom chcem povedať, že soroš tvrdí, že Čaputová mu ďakuje za poskytnuté peniaze. Guardian má článok s Sorosom, kde verejne priznáva, citujem, Ďaká peniazom z tejto organizácie, uh, Soros Foundation Grant. Veľa dobrej práce bolo urobené na Slovensku, povedala Čaputová Sorosovi v apríli 2019, krátko po víťazstve po voľbách. Potom ešte podľa portálu za slušné Slovensko má prezident právo rozpustiť parlament, keby neviem, sa s tým chcel niekto zapodievať. A ak chcete, môžem vám poslať linky k tomuto, to, kde je to všetko napísané. Ďakujem za
1: pozornosť. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Pozdravujeme. Ďalší mail sa týka vás. Pozdravem vašeho hostia. Opýtajte sa, prosím, aký má názor na zrušenie aut so spaľovacími motormi a ich nahradenie elektromobilmi. Či táto plánovaná elektrodebilita má nejakú budúcnosť? Ako hodnotí v povojnovom období úroveň motocyklov Java, ktoré sa teraz už vyrábajú len v Indii? Vladosť sa pýta.
7: Tak vlastne sú to dve otázky. Elektrifikácia automobilového Teda automobilov je, je... Tak e, slepá cesta, že ju ešte ani nevidíme, ale ľudia, ktorí tomu rozumejú, tak ju vidia. Ide o to, aby ľudia prišli o možnosť cestovať e, kam chcú a kedy chcú, pretože vieme Aho. dobre, že elektrární je málo. Nové sa nebudú budovať, pretože potrebujeme, aby toky boli voľné a mohli tam e, žiť e, struhy a, a raky a ja neviem čo. Takže elektrárne nové nebudú. Dokonca ani ten 8. blok elektrárne Gabčíkovo nemôžeme pustiť z toho dôvodu, že bolo to pôvodne ako sústava vodných diel Gabčíkovo-Nadmaroš. Maďari sa zopreli, zrušili t- túto možnosť. A zostali na tej nutnosti prehlbovať korito Dunaja bagrovaním, aby zachovali 2,5 metrovú plavebnú dráhu. Môže, že časom budú musieť urobiť toto diel, dokončiť. Ale tá špičková energia, ktorá mala byť zabezpečená práve všetkými osmimi turbinami, tak tá špičková energia není. Energie bude stále málo. Dneska beží 6, možno, že 7 turbín, ale ale pripravujeme sa o energiu, ktorá je najdôležitejšia vtedy, keď sa rozbiehajú stroje a a začne fungovať. Všetko, čo fungovať má. Elektriky bude málo. A a aj tá, čo bude, tá tá bude trást. No, tak to je samozrejme, ale ale, už len to, bol som bol som teraz na, Slavine, na, Cintorine, teda na Slavičom udolí na Cintoríne a tam sú asi štyri stoiska na nabíjanie. A Uh, neviem si predstaviť, že niekto, kto ide položiť e, kyticu a oprašiť e, pomník, že si dá nabíjať auto, keď vieme, že to nabíjanie trvá celé hodiny. Tak e, ísť na pumpu a za 5 minút som vybavený, to je jedna vec. A ísť si dať nabiť auto, neviem. Nehovoria,
1: niekde... so o stave e, elektrifikácie na Slovensku. Kde... Áno, si predstavte, že do Petožalky prídu to, všetci domov. To je absolútna to blbosť. Máme ďalší telefonát, počúvame. Zdravím, chod, ja
8: hostý som, zdravím aj pána hosti, pán Pavlíka. No, <tým> chcel by som pánovi Pavlíkovi, to je všetko pekné, čo prečítal. Chod by to aj dobre, podľa mňa, len, že presvedčiť slovákov, aby toto chceli, bude veľmi ťažké. Ja viem, za tri roky, čo som chodil proti tých protestoch, ľudia nie sú schopní si niečo uvedomiť. To žijú plak takom s Oni to... A budeme veľmi prekvapení aj po voľbách, čo budú voľiť, lebo keď počúvam, čo ľudia rozprávajú, to až, až mozog normálne nechápe. A podľa mňa mus- mali by sa nájsť nejaké naozaj také elity vzdelané na Slovensku, ale podľa mňa ich je dosť, ktoré, ktoré by zobrali to, to opratiť do rúk nejako, buď ľudí presvedčiť a zmeniť toto tu tak, aby sa to nedalo vrne nejakú rýchlosť neúžiť. Lebo toto tieto strany to stojí úplne za nič. To je úplne tak o ničom.
7: Dve, Dobre, dve odpovede. Poprvé, elit na Slovensku je bez dosť. Určite je dosť ľudí, ktorí vedia ako na to. Ale moc v štáte je politická. To znamená, že vy sa nedostanete do rozhlasu, keď prídete do slovenského rozhlasu, keď prídete s takouto myšlienkou o televízii, ani, ani nehovorím, pretože automaticky sa nájdú odporcovia politicky, ktorí dokážu ten rozhlas tak zmanipulovať, že nedostanete priestor jednoducho. Ale ak sa bojíte, že, že nedvojde ku zmene, a že to bude ťažké, tak sa nemusíte obávať, pretože hlad naučil iných ľudí poslušnosti. Robil som 27 rokov s so obsrami a viem veľmi dobre, čo je možné s organizmom urobiť, keď ho necháte vyhladovať. Urobiť čokoľvek. Takže keď padne to Slovensko úplne na dno, a myslím si, že, že teraz má veľmi dobre namierené, pretože nemáme vôbec nič, nemáme, nemáme, dokonca ešte aj vodu sme predali, tak zostali nám len povinnosti. Keď padne to Slovensko úplne na dno, nebude čo jesť, tak budú hľadať riešenie. A veľmi, veľmi silno pochybujem, že politické strany v nejakom koncerne alebo alebo v nejakej organizácii dokážu zmeniť situáciu.
1: Ďalší telefonát. Počúvame.
6: Maléko Spáduvič, dobrý den. Ja by som chcel pána hosta zeptieť, aký názor má kapitána Andrej Danka.
1: Ja Tak ja si myslím, že... A z Čech, hej, z Pardubic prišla.
3: Pozri sa, ak Pernikar pozná slovenské reálie. Dobre.
7: Je to... Moment, je to podvod. Pardubický Pernik sa vyrába v Hradci kráľové, takže zapadá presne do štruktúry, ktorú teraz máme okolo seba. Aspoň vtedy, keď ja som tam býval, ja som nebýval v Pardubiciach, ale v Bohodanči, no. potom to boli lázne, teda boli to lázne Bohodaneč a bol tam ten reprezentačný oddiel vojenský jazde na koni. Tak. K Dankovi. Ten kapitán Danko je, je veľmi dobrá postavička. Myslím si, že by ho mohli hneď zobrať do novej scény a mohol by tam hrať čokoľvek, pretože, pretože myslím, že ani politik není dobrý. Ani, ani. No. Politici sú vlastne všetci takí, že vycítia, čo práve fičí a to si oblečú. Veľmi podobný prístup k tomu mal aj... aj... Pico, dneska už menovaný. Keď videl, ako v Slovenskej národnej strane idú s tými ich rečami voličské hlasy, tak aj on zmenil retoriku a tie sa prihlasil za za, Slováka 100%. Takže takže to máte u tých politikov vôbec. Nemá za nič zodpovednosť. To je dôležité, že on sa dostane k moci a, a je bestrestný. Padne strana ktorá bola treba pre jednoho politika urobená, napríklad e, strana, ktorá dostala prezidenta na, na, stôl, e, na stolec. A potom strana zanikne, prezident zostane. A všetko, čo sa urobilo zle, tak e, už nikto nenapraví. Máme ďalší telefonát, počúvame. No, teda. Dobrý
8: deň, to je Ivano Trečina. Mišiha by veľmi zápasovala. Pozdravujem pána Pavlíka. Ďakujem. Čiže môžem povedať niečo také bližšie o tom, čo to bolo v tým výrazným autom
1: škoľa
7: 1203, ako sa dostalo na Slovensko? Ne, 1203,
1: ako sa dostalo na Slovensko?
7: Ako sa dostalo na Slovensko? Ďakujem. Motor 1203 bol skonštruovaný v roku 1921. A tento motor bez podstatných zmien fičal až do poslednej 1203. A keďže bola zastaraná, tak všetko, čo bolo zastarané alebo náhradné diely na niečo, tak to všetko sa automaticky presúvalo na Slovensku. A tak sa dostala dotazky 1203. Aspoň, aspoň ja to viem takto. Moc som sa o to vtedy nezaujímal, lebo som robil v Tatrovke a tá 1203 nás nezaujímala, ale potom sa automobilov na Slovensku ako si dával dohromady a a viete, že začala sa Tatra vyrábať v Bánocech nad Bebravou, nákladná a, a 1203 bola skoro osobné auto, tak uh, tiež sme museli kooperovať s nimi, pretože motory a podobné uh, súčiastky sa dali uh, z jednoho auta na druhé a, a tak sme si pomáhali. Nejaký často to fungovalo celkom dobre.
1: Ďalší z telefonátov dnes, nech sa páči. No čo je to? No to je polhodinka pre telefonáty.
5: Hmm. Bol ja si to teda ešte pamätám, dokonca aj to, kedy sa vo vagónoch osobne ich kúrilo aj tam inštalovanými kápormi, tak som si tam priložil kúhly a potom tam bolo aj uhlie, aj teplo, aj dym. Ale otázka, pantalik, keby zajtra boli voľby, existuje, volili nejaké meno, ktoré by ste vy v tých voľbách
7: volili? Nemusíte a... odpovedať, ďakujem. Môžem odpovedať, ja... ak by to bol politik, tak určite by som ho nevolil a možno, že nejakú stranu, ktorá zase niečo pekné nasľubuje, tak keď budem zúfali, tak pôjdem k voľbám, ale to sa rozhodnem asi až na poslednú chvíľu. Ja politikom všeobecne nedôverujem. Myslím, že sa tak vyjadrila aj včera. Včera tá starostka si To Košari... nebolo síce
1: včera, ale to bolo ešte za vlády Roberta Fica, áno. Pani starostka,
7: som... to uverí
1: politikom je na, na najlepšej no... ceste do pekla. No, takže tak. e, Ako hovoril aj Karol kril politikom sa nedôveruje, politik sa kontroluje, politikovi sa neverí, verí sa v Boha, v prírodu, verí sa v múdrosť, ale aj v krmiení politikov. Je to tvoj zamestnanec, krutinál. Máme ďalší telefonát, počúvame.
7: Dobrý sa praje, dedo Jan. Chcem vám trochu polichotiť. Neboli tam nejaké pripomienky kvôli tej pani, čo je zo paláci paláci. Myslím, že Norbert ju pekne oslob, pekne charakterizoval, len ostatní to nepochopili. Kvôli tomu, že ona patrí do vyššej úrovne, čiže je elita. A on to spojil dohromady, tak aby sa to nejak ťažšie rozpoznávať. On povedal, že je to tak myslím, že...
3: Neviem, chú, či som toho, to, neviem, či som to povedal, ale idete na to veľmi inteligentne a ja som vám vďačný za to.
7: Je to vôbec pravda? Tak. No tak, je pravdou, že je-li to je to to bohemizmus a ona je, sa správa ako bohem. S realitou to nemá nič spoločné. Je to čistokrvná krvná sa, politička. Teší sa na ďalšie.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Uh, tak, ahojte, čo by som dala za zdravé oči? Čítala som niečo podobné, tam si nejaká želala, aby bola ochrnutá, tak mi napadlo, že nech niekto šupsne cez chrpnicu a bude. Jane píše, no, niekto by najradšej...
3: Stále tá istá sekera to dokáže, ktorú mám tuto, takže... Nech hláste pravda. sa, <laughs> 10 je,
1: je, je to na hlavu postavené, čo vám na to, mám povedať. ako Keď sa niekto dobrovoľne Poškodzuje. Neviem, keď sa niekto poškodzoval, si rezal ruky a e, pre, tak, hospitalizovali. Ej. Dnes sa to berie ako niečo, čo má byť normou a ty máš mať má tú slobodu. Aby a sa máš na stále... to právo. Dokonca. No. Máme ďalší telefon, počúvame.
5: Ahojte, Eva Zemplín. Pozdravujem mudrých hostí, moderátorov a všetkých mudrých poslucháčov v Rádia infovojna. Jedna taká otázočka na pána generálneho riaditeľa, možno mi to zatrhne, ale či by nebohol Aďo zaradiť do súťaže takú otázku, <kým> naopak, uh, kto je za, aby riaditeľ RTVS po bol Noro a teda rozhlasu Adrian. <laughs> do tých piatich otázok. Uh, vážená vážená
3: vý... pani, žiadost sa zamieta.
1: Dvojnásobne
5: jasné, sa zamietnú. Jasné,
3: ale môžete sa kľudne odvolať, ale jasné. hneď vám poviem, že sa zamietne. Môžeme zás... sa
5: odvolať a sťažovať, prosím vás.
3: Jasne, to, môže, to môžete, ale bude to zazamietnoté.
5: Jasne. Z našej jasné, strany. Jasné. Dobre, no, ďakujeme. Jasné, svoje. <laughs> Dobre, keď na pána hostia momentálne beží taká prestrelka v parlamente, v tom našom najkrajšom, eh, najdlhšom programe, ktorý začal 2. maja, má 255 bodov, čo je jasné, že všetci vieme, že nemôžu mať ľudia preštudované ani len desatino z toho, prečítané medzi Baranikom, Šeligom, teda tými hviezdami liberálnymi, no vrátane tej Zuzi, a medzi Suskom. A bola tam vyslovená taká, taká veta, že veď eh, pán Baranik, že... Veď vždy si mafia dosadzovala generálneho prokurátora, že čo v ním urobíme, že on je, treba vyriešiť ten problém pána Žilinku. Oni nevidia, že oni sú problém, ale že teda pán Žilinka. Uh, tak keď, keď chce host, čo na to, aj na túto momentálne prestrelku medzi Suskom, to znamená smer, a Baránik a trestný zákon, trestný poriadok. A uh, chcem povedať takú ponuku na to, čo povedal pán host, že uh, po Slovensku, sú také semináre, mobilizujme sa v dobrom semináre, ktoré sú o zručnostiach tých múdrych ľudí v sedem krajoch, 7x7, od 7 do 12 ľudí. Kto by chcel, ak by bol na to priestor, tak by som povedala potom viac informácií. Je tu dosť múdrych ľudí, súhlasím s 8 a ďakujem krásne.
7: Ďakujeme pekne. Presterka v parlamente je zaujímavá len kvôli tomu, že berie čas a nie je možné riešiť veci, ktoré tlačia národ a ktoré tlačia štát. A pán Baránik by urobil o mnoho lepšie, keby sa venoval organizovaniu križovatiek, aby taxíky nemuseli brzdiť príliš. Takže Ale my len si... v Toronte. V Toronte, to sa myslíš v Toronte, jasne. <laughs> že.
1: Ech vy, Beťar, máme, Pozerám na hodiny, posledný telefonát dnes, počúvame.
6: Dobrý deň, tu je Jana. Zdraví všetkých v štúdiu. Ja som chcela takú jednu vec. Ja som si zaplamil minulé televíziu a z okolnosti ta dávali tam takú reláciu motoring, určite to poznáte, tak ma to zaujalo, lebo tam prezentovali toho nového Mercedesa elektrického, ako pekný hovoril o jeho vlastnostiach, všetko, logo, krásne, jedno, druhé, hej. No a potom dávali taký shot, kde ukazovali teda výstavu nejakých tých nových špodoviek elektrických. Bol tam ten náš redaktor, a tie Škodovky boli vlastne v podstate štyri a boli len ako také makety, ako odliatok, keby ste mali. No a už o tom hovoril o jednotlivých, ale čo ma zarazilo, a jednak mi prišlo strašne až do ľutosti a ja neviem, že som taká citlivá, ale normálne mi až do plaču prišlo. Tak tá nová Škodovka elektrická nebude mať už ten znak okrydleného šípu. To úplne vypadlo. Je tam len nápis Škoda, tak ako na ký, dajme tomu. Ale hovoril, teda uspokojil nás, teda ten redaktor, že teda na tých benzínových a naftových ešte stále bude, ale potom už výpadne z tohoto. A som si tak presne pomyslela, preboha, až by tak do ľutosti prišlo tak od 24. roku, myslím, 26. 1926, to logova vlastne tam vzniklo a dalo. A teraz ho tu kdo si dáva preč. Také niečo, ako keď ste sa pán Vlíkner, zajtra na Joška Ferka premenoval. Proste ako takéto srdce, to, to takéto know-how toho auta mu dali preč ten znak, však všade vidíme znak, tu marky za Jojka, všade Bing, logo, stokradov, Armade. A tak Škodovku nevedia ho nejako dobre, e, ja neviem, obnoviť, alebo čo teraz sú teraz tie všelijaké nové nápisy, chromové, ploché, matné, tak nejako ho takto urobiť. No ale úplne ho dali preč, to je hrozné. Presne som si pomyslela na tú knihu, čo pani Švihlíková napísala že jak sme sa stali kolóny a to mi presne do toho pasovalo, ešte tam mali aj rozhovor s nejakým technickým riaditeľom, no jasne, anglicky hovoriaci nemec, to tam už nemohli na tej výstave nejakého Čecha mať zástup, zástupcu, aby teda niečo im povedal, no ale mm. viete čo, úplne mi prišlo do plaču, že ako okiepnili jedno auto, však aj keď v kolóne stojíte, ako vy si všíbate auto, Bing no. Renault, Volvo, to hneď podľa tej značky, vyčítate názvy. možno len Zlover, alebo odpovedať.
7: čo? <sňujem> Dobre, ale
3: ešte... <sňujem> už, už. Dobre, ďakujeme, ďakujeme. Času, ďakujeme. Ja by
7: som vám povedal, že znak Škody ma absolútne netrápia a nerozplakal by som sa, keby sa strátil. Možno, že som postihnutý, pretože Škoda vždy robila všetko, čo mohla proti Tatrovke. Ale trápi ma, keď na slovenských autobusoch je napísané slova gline. Keď, keď, namiesto slovenských názvov sú tu názvy prebraté z ďalekého, širokého okolia. Napríklad, nechodím, nechodím do Krčmy, ale do pubu. No, Jednak... My počkajte, toto, toto
3: je, jedno, toto sú hovorové veci a ja ešte s tým ale včera som bol v Petržálke a videl som normálne šípku že parkovisko a pod tým bolo P plus R aj? a vravím sa, ak toto je anglická sk- skratka pre park and ride aj? to znamená, že kde sa auta tam, tam zjde a nie potom. Pavlik
7: <laughs> Nie. to bolo plus
3: tak si vravím, no, že, no. že t- nie, niektorí nešťastníci absolútne nevedia o, ktorú, o, čo, o čo ide, rozumiete ono, ja... Lebo keby už tak veľmi chceli, ak, ak chcú, aby sa národne niečo tak tam napíšem slovenský výraz a potom môžem dať ten anglický do zátvorky, s tým ja nevidím problém. Ale prvotne, obzvlášť starší ľudia, ktorí absolútne nerozumejú tej angličtine, však to je, Petržalka je na Slovensku, však tá tabula je na Slovensku, však to parkovisko je na Slovensku, preboha, a po, a ide to použiť slovák. Tak prečo to tam nenapíšeme čínskymi znakmi, aby sme boli svetoví? Somári sme. to je celé.
7: Ešte,
1: ešte jedna otázka, a to nie je ani tak otázka. Ako, e, dobrý deň, pozdravím vášho hostia, chcem sa opýtať, či si spomína na jedného zo zakladateľov automobilizmu na Slovensku profesor Jaroslav Urban. Bol to môj otec a zasvetil vývoju automobilizmu celý č- život. S pozdravom jeho dcera Nora.
7: Tak ja som dosť starý, ale on bol asi odo mňa oveľa starší, pretože naozaj som o ňom nepočul. neviem. Je mi to ľúto, ale doštudujem to.
1: René Pavlík, štúdiu dnes ako host a ja dúfam, že nie posledný krát. Ďakujem vám veľmi pekne.
7: Ja vám veľmi pekne ďakujem za príležitosť. No a na vodúce
1: sa môžete tešiť, lebo pán Pavlík... E- robil v Slovenskom hydrometeorologickom ústave um, um, 8 rokov. A povieme si niečo aj o vode na Žitnom ostrove.
7: Napríklad... môžeme, ale mám lepšiu tému. Romská otázka. Teda vyštudovanie ciganov. Ešte lepšie. Hneď tak zostrá, Prečo nie? To mám naozaj, toto je ďalšia vec, čo ma veľmi trápi, lebo bol som na dovolenke niekoľkokrát, uh, hydrometeorologický ústav má v Telgarte mal také priestory dneska už určite nemá niekto ich privatizoval ako všetko ostatné a, a tam je veľká veľmi veľká cigánska osada a môžem vám povedať že veľa vecí som vypozoroval a nielen tam ale aj v blízkom okolí lebo tam je tých osad bar skolko. takže rád by som sa vyjadril aj k tomuto
1: bude prísť, ako sa so hovorí. Rene Pavlík, hostňov v štúdiu Juch. 12.00, už je, už je 12.01, už aj zvony dozvonili. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Noro, tebe za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00. Pekný deň.
3: Takisto ďakujem samozrejme hosťovi, hostovi, aj tebe. A poslucháčom, divákom za podporu. Ďakujem vám za pozornosť, zapremám. vám. veselú veselou, noc.
0: Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Radio Infovojna.